0: dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Kvibono. Počúte, mám na vás to, takú jednu otázku, že takto na úvod, že ako to podľa vás bolo naozaj na tej Ukrajine, alebo bolo, ako to je na tej Ukrajine, tej krajine, kde sa momentálne bojuje. Hovorím samozrejme teraz o tých východných častiach tejto krajiny, kde zomierajú množstva. Ľudí, hlavne teda civilistov, ako to vlastne je? Kde je pravda v prípade tohto ukrajinského konfliktu? Kto môže za to, že zrazu sa stala z mieru milovného národa, pokrvi bažiaca masa ľudí? Prečo to hovorím? Včera som čítal taký nejaký prieskum, neviem, naše médiá to zverejnili, Vyšlo to v oficiálnej tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Včera som čítal, že vraj na Ukrajine stúpa počet ľudí, ktorí podporujú vypovedanie aktuálneho prímeria a obnovenie bojov v oblasti Donbasu, až do úplného víťazstva. A teraz tie konkrétne čísla, tak vraj za znovu vzplanutie bojov, za opetovné otvorenie bojov, sa vraj vyslovilo 36% dopýtaných, čo je o 12% viac než v októbri. Takže podľa tohto prieskumu vraj rastie na Ukrajine počet ľudí, ktorí chcú vojnu. <kým> a teraz čudú sa svete, obnovenie bojov má najväčšiu podporu na západe a na severe Ukrajiny, smerom na juh podpora klesá a v samotnom Donbase to vyzerá asi tak, že tam by vojenské riešenie krízy privítalo len asi 8 obyvateľstva. Teraz môžeme špekulovať, že, že nie je to tým, že práve Donbassania, Luhansťania a ostatní obyvateľia, tzv. separatisti, na vojnu najviac doplácajú svojimi životmi, že práve preto je v týchto, kraj, v tých, v týchto oblastiach tá podpora pre vojnu nižšia ako v iných, že keď si tak nad tým rozmýšľate, tak iste sa ľahšie via k vojne, keď žijete v Kieve. Ako keby ste boli Dombasa, nad hlavou by vám tým pádom stále niečo lietalo a na každom kroku by ste narážali na množstvo mŕtvych. Ale nechajme prieskum, prieskum prieskumom, poďme sme k otázke. Kde je teda pravda v prípade ukrajinského konfliktu? Ko- kto môže za pokračujúcu vojnu na Ukrajine? Kto môže za to pokračujúce pr- krvi prelievanie Komu tento stav vyhovuje? Teda, inými slovami, kvibono. Odpoveď sa vraj dá nájsť, hoci ide o v podstate komplikovanú otázku, ale vraj odpoveď na túto, teda komplikovanú odpoveď, ale odpoveď na túto otázku sa vraj dá nájsť. Treba vraj sledovať civilné obete. Teraz dobre počujete... Podľa civilných obetí vraj viete zisk, zistiť, kde je pravda na Ukrajine. Tam niekde sa vraj skrýva pravda. Presne tak o tom, mnohí si to iste pamätáte a spomínate na to, presne tak o tom pred týždňom hovoril pán Peter Marban, to je psychológ z katedry, alebo teda z Univerzity Komenského. A on hovoril o tom, že keď sledujete civilné obete, tak vlastne zistíte pravdu o Ukrajine. Ja teraz chvíľu nebudem hovoriť, a ja dám priestor práve spomínanému pánovi Marmanovi, pretože ja som si z tej minulotýždňovej relácie vystrihol také podstatné vyjadrenie, ktoré tam odznelo a teraz vám ho pustím.
1: Sa pozerajme tak principiálne filozoficky, že aké újmy spôsobuje k tomu civilnému obyvateľstvu v tomto smere. A popri to myslíme na to, že najväčším populačným faktorom tých médií na západe je že či ukazujete civilné obete, alebo nie. Vojnu môžete viesť len vtedy, ak je bez civilných obetí. Ako náhle ukážete zomieranie ľudí v priamom prenose, tak padajú politici. Takto. Čiže absolútne kľúčové otázky celej ukrajinskej vojny sú? Či sú civilné obete vojny? Kto ich zapričinil? A to v zmysle. Kto ich zabil? Kto Kto na to dal príkaz? A kto ho v tom podporoval? Toto sú absolútne kľúčové otázky. Totižto, ak sú obete civilné, potom existuje spôsob, ako rýchlo zastaviť vojnu na Ukrajine do mesiaca.
0: Tým, že by sme ukázali civilné obete stačí na západe? Stačí
1: ich, ak sa začnú ukazovať v médiách. To bohate stačí. Lebo čo by sa stalo, keby sa v médiách tie obete začali ukazovať? do mesiaca by bol mier, lebo by prišla prosta postupnosť. Najskôr by sa verejnosť na západe by bola prekvapená.
0: Počkajte, prekvapená z, čoho? Že z tých tam... záberov, z toho Ako... všetkého,
1: že tam proste zomierajú ľudia.
0: No ale oni sú teraz v tom, že tam ľudia nezomierajú? Oni si myslia, že... Nie, 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 nie. nie. No, Keď oni... vy
1: skonštatujete, že podľa správy OSN zahynulo na Ukrajine do, do 4 ľudí, pokiaľ no. sa to povie len číselne, to je abstraktné číslo. My už sme príliš leniví, aby sme si predstavili, čo za tým číslom je.
0: Čiže my vieme, že tam ľudia zomierajú, no, je to taká ale keď informácia. sa to len takto podá, tak to nám ale nezapíva. Ale by ste
1: ukázali tie zábery tých mŕtvol a tých decimovaných domov a tých nariekajúcich ľudí a tých matiek s tými deťmi plačúcimi s otrhnutými končatinami a podobne, mm-hmm. tak to by bolo zásadne niečo iné. A to keby potom videli, tak by tá, tá verejnosť na západe by bola najskôr prekvapená, potom ako by plínul čas, po niekoľkých týždňoch by bola znechutená, potom by si povedala, to už nemôžeme pozerať, my chceme zmenu. Ako je toto možné, že v 21. storočí sa toto odohráva? A ktože to financuje? Čože my to financujeme? Ako my to financujeme? Teraz nakúpili vojenskú techniku, asi pred týždňom sa tým pochválili, za 1 miliardu dolárov. Za čo to nakúpili? Zkrátka, verejnosť by bola znechutená, potom by chcela zmenu potom by sa pýtala na tie financie potom by zrazu západní politici boli nutení povedať Ukrajine lebo by povedali nedáme vám peniaze ak íhne neskončíte s tým zabíjaním tých civilistov a vyberte si buď bankrot alebo koniec čiže Ukrajinci by zrazom išli zjednavať mier lebo nie je možné bojovať s pechotou v mestách bez civilných obetí a aj Rusi by stiahli väčšinu svojich vojakov a stiahli by sa ote, lebo tiež by to nechceli riskovať, lebo tiež si to nelaisnú, že by ruskí vojaci bol záber, že oni tam niekoho že, že strelajú civilne obete.
0: Toto sa mi nezdá z jednej veci, no, čo hovoríte. Plečo. Lebo však toto by bola pravda, keby ľudia na Západe mali možnosť sledovať iba televíziu a počúvať iba rádia. Lenže ľudia na Západe majú internet, a vedia si tieto zábery pozrieť. A mnohí z nich ich videli, tie civilné obete. Výkonieckoncov ste o tom niekoľkokrát v relácii hovorili, my sme tiež niekoľko záberov zverejnili, to sú tie škaredé zábery, tých otrhnutých hláv, a niečoho no, podobného. No. Čiže ja si nemyslím, že západný človek nemá informáciu o tomto. mohol by nemať, keby neexistoval internet. Ale internet je. A no. tam sa k týmto informáciám a obrázkom cez Facebook dostane aj západný človek.
1: Chyba. Chyba? Totiž to je internet je čarovný v tom, že vy si viete pozrieť počty pozretí. A keď si pozrete počty pozretí, tak hádajte, o čo bol väčší záujem, či o obete civilné na Ukrajine, alebo o obete MH17. MH17 vyhralo? O 2-3 rády. O 2-3 rády. Taká je pravda, keď si to, keď to ľudia neuvidia v mediách, to klas... nenapadne pozerať. Čiže,
0: čiže ľudia sa stále napriek internetu riadia tým, čo vidia v médiách. médiách v klasickom televízore. V médiách. Počujú v rádiu. To
1: nenapadne, že to tam je že by sa to mohlo dať pozerať. Dokonca ani, ani v, tých, v tých sieťach tam sú ojedinele tie veci, ale vy keď si pozriete tie, tie štatistiky počty pozretí, zistite, že to nie sú milióny pozretí, ktoré by svedčali o tom, že si to vo veľkom ľudia pozerajú. Ľudia o tých civilných obetiach, de facto nevedia. Vidíte také ostrovčeky, abstraktná hey, vedia, tie sú, abstraktné informácie. Respektíve, vedia len abstraktné, hej. Ale nikto si nepozeral tie zmrzačené tela. Čiže preto ja rozprávam o Ukrajine, lebo západné médiá neinformujú o civilných obetiach vojny ani komplexne, ani realisticky, a teda ani pravdivo. Tým sa dostávame k manipulácii, transatlantických rozmerov, čiže Godzilla prichyte na príčine, lebo je vojna a počas vojny sa veľa vecí robí tvrdo.
0: Tolko teda Peter Marman z minulotýždňovej relácie o obeťiach, o ktorých nikto nevie. Teraz, že niekto by povedal v tejto chvíli, keď to počuje, že ale ja viem, že na Ukrajine zomierajú ľudia. Ja som to počul. To sú tisíce. Teraz mu poviete, ale ty nevieš, že tam zomiera. On povie, viem, nevieš. A on povie, viem, však to je toľko, 6, 10, neviem, tisíc, nevieš. Videl si tie pida a teraz nevidel, lebo a prečo si to nevidel? No, však na Markýze nič nedali také, ani STV to neukázala. Ani na slovenskom rozhlase o tom nehovorili, ani Jojka to nedala, ani iné médiá o tom nehovoria, takže to sme nevidení, lebo však to je nejaká programová rada, a rada pre vysielania a retransmisiu to by takéto zábery nikdy nedovolila pozerať, lebo však to je nervy drásajúce. A tak resne v duchu toho, čo povedal pán Marman minulý týždeň v relácii, my vieme len o čísle, o abstraktnom niečom. 4 tisíc, 10 000, 20 tisíc ľudí dneska zomrelo. Včera 20, aj ja niečo, je jedno číslo. Ale videli ste tých ľudí zabitých? Nevideli. A čo to znamená? Podľa Petra Marmana asi toľko, že my vlastne nevieme o tom. Normálne väčšinová spoločnosť na Slovensku, nech to znie akokoľvek zvrátené, A väčšinová spoločnosť na Slovensku nevie o tom, že sa na Ukrajine zabíja. Ja som po tejto relácii robil takú vec, že <laughs> Nie, nie, len po tejto relácii my sme nejaké tie videá samozrejme na našu Facebookovú stránku dávali už aj predtým, ale je pravda, že po tejto relácii s pánom Marmanom som začal tých videí dávať na našu stránku viacej. Na, na, na Facebookovú stránku Rádia Slobodný vysielač. A to, čo sa potom začalo diať, o tom bude aj dnešná relácia k Kvibóno v rámci, ktoré už vítam na našej telefónnej linke, samozrejme, pravidelného hostia tejto relácie, ktorým je pán Peter Čalovka, analytik. Pán Čalovka, počujeme sa?
2: Dobrý deň, počujeme
0: sa. No, výborne, takže spojenie funguje. Ja už len dodám, že spolu s pánom Čalovkom vám dnešnú reláciu prináša aj Boris Koroni že budem veľmi rád, ak teda nejakým spôsobom zasiahnete do tejto debaty aj vyvážení poslucháči. Dobre bude, ak... To nebude len debata medzi mnou a pánom Čalovkom, ale keď naozaj to bude aj debata s vami. Ale nám treba podať jednu dôležitú vec. Telefonicky sa nám nedovoláte, lebo na telefónnej linke mám pána Čalovku. To znamená, že nám môžete písať len maily, respektíve reagovať na Facebooku. Maily na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk a na Facebooku hore pod tým obrázkom, ktorý máte úplne na vrchu. Pán Čalovka, vy ste my Poslali nedávno mail, ktorý mi ale prišiel až na druhý krát, lebo prvý krát kde si stratil. Proste mne sa stáva taká vec s no, vami.
2: Viacej, ono ich bolo...
0: Ono bolo dokonca medzi mnou a vami viacero mailov, ktoré, a teraz počúvajte dobre, vážení poslucháči, ktoré, keď mi dopredu pán Čalovka nezavolá, že mi posiela mail, tak ten mail mi nepríde. A takto sa mi stratilo niekoľko mailov, ktoré mi nikdy nedošlo. A jedným z nich bol aj mail o 13-ročnom chlapcovi z Luganskej oblasti. Ten chlapec sa volá Kiril Sidoriuk, ktorý zachránil vlastným telom svoju 9-ročnú sestru Táňu. Toho chlapca som mail, alebo to, čo mi ste poslali, ja som potom zavesil ku nám na stránku a tam sa rozputala diskusia, o ktorej chcem dnes v relácii hovoriť. Pretože pre mňa je to, čo sa teraz pustilo medzi našimi poslucháčmi Uh, veľmi dôležitá vec, o ktorej treba hovoriť, ale ešte skôr ako sa k tomu dostaneme, povedzte pán Čalovka pár možno slov k tomu, ako ste sa vy k tejto informácii dostali ohľadom tohto 13-ročného chlapca. Čo je to vlastne za prípad?
2: No, takéto prípady sa tam dejú v podstate stále. Stále nejaká maska s dieťaťom zamre, zamreú ľudia, čo čakajú na zastávke. Uh, Pointa tej filozofie je, že e, s nejak s povolením Spojených štátov ukrajinská armáda používa na území občanskej vojny, tzv. antiteriastickej operácie, e, zakázané zbranie. Používa ťažké dielostrelecké náboje, používa reaktívne e, e, náboje je do Kaťuš, do gradov a používa dokonca balistické taktické rakety proti civilistom. To znamená, že... Počujeme sa?
0: Áno, áno, počujeme, počujeme.
2: No mne sa niečo tváka, aha, asi.
0: Už je to No
2: pripojenie ďalšieho zariadenia možno. Ale nekonšpirujte,
0: no, ale... už si konšpirujte. No dobre. <laughs> nekonšpirujte, všetky maily sa proste len stratili, nekonšpirujte. A aj, aj toto, čo sa vám ozýva, no, 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 to je no, len no. taká náhoda. No, takže...
2: Ale, no, ale e, teda, chcem tým povedať, že... E, že e, viete, vy ste to povedali dosť veľa, no zaslúžilo by ste komentárske veci. S niektorými vecami súhlasím, s niektorými nie. Nemyslím si, že len ukazovať civilistov, ako ľudí zabudí. E, možno e, o, niektoré tie zničené e, jednotky ukrajinskej armády a fotografie rovnako mŕtvych vojakov, ktorí možno ostrelovali týchto civilistov a zabijali ich, sú rovnako hrozostrašné a vzbudzujú vás podobné pocity. Mm-hmm. Chcem povedať jednu vec. Treba si uvedomiť, že informácia, ako keď ukazujete zabitých ľudí, je niečo iné ako bežné fotografie. Hej? A ľudia prirodzenia, a to bolo aj včera v tej diskusii na Facebooku o tom chlapcovi, čo zachránil túto svoju sestru vidieť, že ľudia majú pocit, že by to malo byť uh, ukázané, ale veľa ľudí tam napísalo, že jednoducho nedokážu tomu dať like. No. Hej, to znamená, že nedokážu to podporiť, že teda by sa to malo ukázať, lebo človek nie je stávaný na to, aby videl takéto veci a takéto veci vzbudujú ne negatívne emócie a ľudia prirodzene nechcú negatívne emócie. Mm. Je toto je jeden z faktorov, prečo je ťažké ukazovať. Ja vám poviem takto, keby platilo v zásade to, e, tak ako ste to podali, e, vlastne s ukazovaním tým obetí, tak väčšina ľudí vo svete, aspoň v tejto našej časti sveta, videla tie zábery, čo sa diali v Odese. A napriek tomu to s nimi v zásade nejako veľmi nepomohlo. Počkajte, a kde to, kde, to...
0: No, vydržte, kde to videla?
2: No, však to bolo aj v televízii. Dávali v televízii v tieto zábery? Ja mám pocit, že áno. Teraz už... Po, pocit, modlý, pocit alebo istotu? Je... je fakt, že ja pozerám viac jazyčné televízie. Ja pozerám rakúsky, nemecký, anglický, hmm. ruský, slovenský, český. Pozerám aj poliakov občas a nedokážem to jednoduchý ale zdalo sa mi, že aj keď sme diskusie o tom hovorili, myslím, úplne v prvej relácii, tak tamto nejak ten kolega z letiska v zvolení reagoval nejakým takým spôsobom, však to sú všetci známe veci o tej odise.
0: Ak ste ale počúvali to, čo hovoril v úvode, čo som tam vystrihol z tej relácii s pánom Armanom, tak on Aha. hovorí o tom, že, že samozrejme ľudia vedia o tom, že sa niečo deje v Odese, na Ukrajine, dokonca poznajú aj presné čísla, však to média hovoria, koľko, 8000, 10 tisíc, veľa. Ale média vám neukážu tie hrozné obrázky, otrhnutých hláv, rozbombardovaných dedín, toho, čo sa dialo v tej Odese, kde tam proste ľudia padali z okna a na zemi ich Ukrajinci, tých ľudí padnutých z okna zabíjali ešte palicami.
2: Áno.
0: To vám neukážu média. A teraz, čo povedal ale pán Marman na záver, že A toto je to dôležité, že. ale ľudia sa riadia, väčšinová väčinov... spoločnosť tejto krajine sa riadi tým, čo vidí v klasických médiách. Nie na internete. Nie, nie. Internet to nič. Oni, oni sa riadia tým, čo vidia v normálnej televízii, teda bavíme sa o Markyze, o STVčke, o Jojke a všetkých tých ostatných. A čo počujú v normálnych rádiach, tých s duchom sa šíriacich. Toto berú ako bernú mincu toho, čo si myslia, čo si majú myslieť. A internet je pre nich druhoradá záležitosť. Čiže ergo, títo ľudia no. v skutočnosti o zabíjaní ľudí na Ukrajine nič nevedia. Ak niečo vedia, tak to je len nejaké číslo, len nejaká informácia o tom, o tom kde sa to deje, ale vôbec nejako pocitovo, citovo nič naviazané k tomu viac nemajú. Toto tvrdil pán Marvan pred týždňom a mňa teraz zaujíma, že čo si o tomto myslíte vy? Že, či to tiež tak nejak vnímate, že ľudia berú len za dôležité to, čo im dajú tie veľké médiá, alebo podľa vás je to naopak, že... Práve ľudia naopak začínajú dnes hľadať a za dôležitejšie považujú to, čo nájdu na internete. Že ako to vidíte
2: vy? No, ja to vidím ako realista. E, ako realista to znamená, že viem, že existuje je cendura. V každom štáte, ktorý vedie vojnu, akúkoľvek vojnu, či už občanskú, alebo neobčanskú, je hmm. cenzura. Tvrdá vojenská cenzura. To je poučenie z vietnamskej vojny. Vo vietnamskej vojne sa ukazovalo to, ako helikoptérii odvážajú ranených alebo mŕtvych vojakov a potom keď sa nejakým spôsobom konsolidovalo tie t- t- dedukcie z tejto vojny tak sa zistilo, že e, treba určitým spôsobom cenzurať informácie pre verejnosť, pretože e, to negatívne ovplyvnilo mienku v Amerike, keď videli tých ranených zomierajúcich vojakov v takých počtoch televízii a že cenzura aj nevyhnutná a už v mnohodobých dňoch sa akceptuje, že cenzúra počas vojny musí byť. E, okrem toho v, v, na Ukrajine fungovalo celé poschodie amerických poradcov na tieto záležitosti, ktoré e, zrušili všetky rusk- rusko-hovoriace televízne na Ukrajine. To znamená, že ľudia na Ukrajine sú veľmi okryštení o to, čo chcú vidieť. E, myslím si, že okrem toho samotné médiá majú určité obmedzenia, že nemôžu publikovať čokoľvek a čo sa týka ako otrhnutých hlav, otrhnutých Aha. končatín, mhm. toto, toto sa považuje v novinárčine za neetické. Za neetické sa takisto považuje obzvlášť za neetické nejakým spôsobom používať deti Mŕtve, ako ich ukazovať, pretože to veľmi zasahuje mentalitu ľudí. A
0: podľa vás je to správne, že to takto je?
2: No. Viete, to je, ja vám poviem takto. Nie je správne, že je cenzúra. A cenzúra samozrejme dáva cenzorovi, človeku, ktorý je pánom cenzúry. E, absolútne mocný nástroj na manipuláciu ľudí. A ja si myslím, že toto je dôležitý fakt. Dôležitý fakt. Mm. E? E, nie je nevyhnutné ukazovať mŕtve deti, nie je nevyhnutné ukazovať to, čo aj ja sám sam dal. Jakože, e, ako určitú ilustráciu, alebo teda tie stratené maily našej e, lebo ono to bolo anachrónické, v podstate ten chlapec to je, teda je nejaký mesiac možno dozadu alebo tak nejako a mhm. tam ten, ten, ten sľub, že teda ten dotyčný, čo videl to s dieťaťom zamrie, to bude aj do konca života proti tým, čo to urobili. Áno, to sme dnes to... zverejnili? To sme dnes zverejnili, ale e, to je tiež... Viete, ja som práve dneska sa na tej rozmýšľal, že aby to bolo objektívne, by sa oplatilo ukázať tie masakre ukrajinských vojakov, tých, čo vlastne vykonávali tieto veci. Lebo dá sa ukázať stovky ďalších vecí. Ja, neviem, ja som videl fotografie ľudí, ktorí z e, obrovskej obrovské jednotky vysadkárov Zostali naže dvaja ľudia, pretože ukrajinská jednotka Výsadskáral porušila všetky pravidla etiky vojny, mučila všetkých vojakov z novoruska, ktorých opoučencov, ktorých dostala do ruk, mučila a týral ich tak, že ich v podstate zabili. A keď bola nejaká výmena zajacov, tak zajacov tesne pred odozdaním dobili tak, že im dolamali kosti a v podstate ich zhadzovali ako také vrecia s dolamanými kostami a E, to ale hovoríme o výmene, a, a, a ako na výmenu za to dostavili odoperovaných a ošetrených a obviazaných ukrajinských vojakov. A keď toto urobili, tak e, vlastne e, títo strátili nervy a zmasakrovali celý odiaľ, všetkých pozabí, ale ostali dvaja. A to bola fotka dvoch vojakov, čo, čo ostali na živej, vtým mali tak obrovský strach v očiach ale z tej fotografie stačí, že vidíte uh-huh. fotografiu tých vojakov a ten neskutočný strach, že oni vedia, v ich očoch je napísané to, čo oni urobili. A tiež e, vedom je toho, že za to si zaslúžia smrť. Uh-huh. A to, 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 toto je celý raď ďalších fotografií, ktoré by sa dala ukazovať. Hej, dá sa ukazovať ako zbombardované e, jednotka, čo takto ostrelovala nejaké mesto. Hej, ale tam máte ako polovičné obhorete e, v podstate zvyšky vojakov, ich tiel A to je ešte horšie ako to, čo ste vy ukázali. E, len otázka je, že či... E, kde je taká nejaká etická hranica v tom, v tom mediálnom vzdelovaní, e, čo ľuďom ukázať a čo nie? Hej. Ja, ja osobne teda nič zlom, ale ja si nemyslím, že je to tak jednoznačné, že ukážete civilné obete a vojna sa zastaví. Bohužiaľ je to komplikovanejšie. Bohužiaľ už o tom hovoríme týždňa a mesiace, že táto vojna je vojna, ktorá je v podstate organizovaná spoza oceánu, ktorá je osadená vojakmi, ktorí fakticky na mieste riadia celú propagandu. Ako je možné, že je tak silná cenzúra na Ukrajine, že tí ľudia majú tak vygumované hlavy? ako ich majú, aká je možné, že ten jeden ukrajinský národ s výnimkou pár ľudí prestal myslieť. Hej, to, to sa nedeje uh, uh, len tým, že oni zatvárajú či oči voči vojne. Hej, to. Samozrejme, uh, je v povahe každého normálneho človeka ktorý aj tak má v živote veľa starostí a veľa negativití, nepripúšťať si negativitu. Sú ľudia, čo nemajú televíziu, lebo nechcú vidieť tú negativitu a nechcú si ju do domácnosti. Hej. Ale na druhej strane máte ľudí, ktorí chcú ísť za pravdu a sú ochotní prekročiť tieto bežné hranice z nesiteľnej informácie, čiže tá pravda je niekde medzi. Je komplexnejšia. A, a musíme si uvedomiť napríklad, keď si vezmete posledné udalosti vo Sergasne v Amerike. Hej, Amerika, ktorá, keď bola vojna na Kavkaze, ako totálnych islamských militantov, ktorí nemali zľúcovenie pred ničím, hej, vyhodili školu v Beslane a neviem čo všetko, tak hmm. Američania neustále ako odkazy do Kremla No, Kremel, buď taký dobrý, vy, Rusi, a buďte taký dobrý a použijete len primeraný e, vojenský odpor týmto, týmto lebo e, islamistom. Nesmiete používať príliš, prílišnú silu. Hej. A keď odrazu začnú nepokojovať sergasne, tak tam príde policia prvé dní e, s obrneným vozom, ktorý má vpredu dômec so strými nábojmi a tým mieria na lodi. Toto nebol ani za komunizmu. Za komunizmu by si nikto nedovol, ani komunistická policia, dokonca ani v Sovickom zväze, e, možno v nejakých extrémnych prípadoch ísť proti vlastným ľuďom s namiereným dômetom, kde sú ostré náboje. A tam teraz nie nielenže e, takto vyzbrojená policia stojí proti tým ľuďom, ktorí v podstate bojujú za to, že zabili ich spoločená, alebo vyjadrujú nespokojnosť, ale ešte dojde Národná garda v počte v prevahe 10-ku jednom na jednou občana toho Sergastu. Mm. A, a akože stojí tam so zbraňou v ruke so ostrými nábojmi. Možno nie ostrými, ako tak, aby, aby sme zase ľudia neklamali, ale čiže je tu dvojitý meter, hej? No. že na jednej strane na Ukrajine sa toto môže no. a sa to ignoruje a na druhej strane ako, keď sa to deje u nich doma tak to je to ich vnútorná záležitosť do toho nikto nič nesmie hovoriť Dobre, ale k, fér, o... k
0: sa môžeme dostať a ja budem aj veľmi rád, keď sa k týmto udalostiam vyjadrite nejak hlbšie možno v tej druhej časti relácie ale skúsme ešte chvíľku ostať na tej Ukrajine Mne sa teda páči, že máte iný názor, aký vyslovil pred týždňom pán Marman on tvrdí, že ako náhle začnete ukazovať civilné obete hovorí, vojnu na západe môžete vyhrávať len dovtedy, kým neukazujete civilné obete. Preto západné médiá neukazujú civilné obete v správach, lebo vedia, že keby ich ukázali, tak sa otočí verejná mienka proti nim. A vy tvrdíte ale, že, že to nie je také jednoznačné, že to nie je celkom také isté, že ako náhle začnete ukazovať civilné obete, že sa vám otočí verejná mienka hneď nejakým spôsobom. Prečo, pán Čalovka? To sme už tak znecitliveli. Že už nás... Ani no, sú dva
2: tie... aspekty. Pre...
0: No, to ma zaujíma, že prečo tvrdíte, že už to nepomôže? Kvôli čomu?
2: Pretože tú informáciu... Ja, ja mám osobnú skúsenosť s osobou, ktorá je rektorom jedného z, z, z takého mainstreamového media na Slovensku uh-huh. a v diskusii na túto tému som dostal takový otázok, ale nik- takú, takú reakciu, ale nikto na Slovensku nevie, kto na tých civilistov na Ukrajine strieľa.
0: Áno, toto je, toto je reakcia, ktorá sa na našom Facebooku pod zverejnení všetkých týchto videí objavuje najčastejšie. najčastejšie...
2: No je je nominára, no.
0: Najčastejšie ľudia tvrdia, ja vám presne prečítam, že napríklad, že a viete, že to urobili Ukrajinci? akákoľvek mŕtvola sa nájde, tak za to môžu hneď Ukrajinci. A v skade viete, že to boli Ukrajinci. Hej? A čiže, čiže hneď presne príde tento argument, že ale vy odkiaľ viete, že to boli práve tí a tamtí? Čiže toto je jeden aspekt, že hneď to ľudia začnú spochybňovať?
2: No, ako... My... No ale však to už sme si stokrát povedali, pán redaktor. Ale že povedzme si to ide však. Ide vojna na život, ideologická, psychologická vojna na život a na smrť medzi zaoceánským priateľom našim a Ruskom. Cieľom je zničiť totálne Rusko, rozdeliť si ho na, ako súrovinový základňu A tiež sme si hovorili, že ide sa na to Bismarckovú stratégiu rozbiť Ukrajinu. A Ukrajina je momentálne v plnej moci západu. Čiže e, tam je masívna propaganda štátu, ktorý už nič dneska nemá spoločné s demokraciou. E, Heni to, zase sa dostávame do veľmi takých e, širokých tém, hej, kde každá sama o sebe je dosť komplikovaná. Mm. A, a v takýchto podmienkach e, čokoľvek akákoľveká informácia sa po- objaví, bude dezinterpretovaná. Čiže sama informácia nezmení myslenie tých ľudí, a nezastaví vojnu, obzvlášť kvôli tomu nie, že v Amerike tá propaganda tak funguje na lodi, že oni neuveria ani tomu, že že, e, že to nie je vyfabrikované, e, povedzme, ruskou armádou, aby mala argumenty mm-hmm. ako proti Ukrajine. E hey, či dneska Putin to hovorí v tom válveskom priave Média povedia, že čierne biele a biele čierne a tak toto funguje A je, je najedne si myslí, že žijeme v inom svete Iná vec je osobná zodpovednosť mňa ako človeka voči hmm. takýmto veciam a moje zistenie si pravdy A tuto by som možno e, sa vrátil kdy bol taký levníkový čtolstoj e, v svojem času Uh, môj taký obľúbený spisovateľ, ktorý... Ja som, ja som uh, mal tak, tak, také hobby, že som si vypísal citát. Jeden citát som si v 18 rokoch ktorý ma zaujal v tom, že tam sa písalo, že v povahe ľudí je žiť pohodlný život. Hmm. My máme nejaký svoj systém hodnot, nejaké náboženstvo a urobíme si byt alebo dom a to sú vlastne hranice toho nášho sveta a tam sa tvárime, že sme dobrí a teda žijeme si v rámci tých svojich dobrých pravidel a predstav o svete, ale tak, aby nás to veľmi nezraňovalo. Tak, aby aby nám to nekomplikovalo život. A keď, keď človek skutočne ide za pravdou, tak Tolstoj hovorí, že musí skúšať, mýliť sa, znova začínať od začiatku aj desať krát a, a znova robiť chyby. A keď je človek úplne poctý v hľadaní pravdy, tak sa v každom režime odstňuje do vezenia. Čiže to je ten to 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 krajný pol hľadania pravdy ad absurdum až, až do toho bodu, mm-hmm. keď niekoho nahnevá a ten má dá do väzenia. Ale toto je hovorí, hm. že toto by mal byť postoj každého človeka, k tomuto by sa mal e, nejakým spôsobom, e, o to by sa mal usilovať a k tomu inklinovať. To... Len e, väčšina ľudí my sme priemerní a tá priemernosť nás vede k tomu, že my si nechceme komplikovať život hľadaním pravdy, ktorý nás bude zraňovať.
0: To som veľmi rád, Obe... že ste tento aspekt spomenuli. Trošku ma do toho skočím, lebo... Ano. Povedali ste, že sú tu dva aspekty, že prečo jednoducho nestačí ukázať civilné obete. Prvá je ten, že sú tu proste ľudia, ktorí sú hlboko presvedčení. Ja si myslím, že presvedčenie je najväčším nepriateľom pravdy, lebo keď je niekto hlboko presvedčený, to je veľmi ťažké vtedy polemizovať. Ale máme tu ano. ešte presne ten druhý moment, o ktorom hovoríte teraz. To je naša pohodlnosť. A teraz ja vám prečítam reakciu poslucháčky. Nie je to práve k tomu chlapcovi zabitému, ktorého ste mi poslali v mailom, ale k inému nejakému, tiež takému to drastickému videu, ktorý som zverejnil. A tento postoj je veľa vravný. Mnohí vážení poslucháči a neposlucháči sa v ňom nájdete. Píše poslucháčka. Po zverejnení tejto tvrdej reality na Ukrajine, po zverejnení týchto mŕtvol bez hláv, bez rúk, píše poslucháčka, ktorá má fotku s dieťaťom v náručí, svojim vlastným. To, na čo je toto dobré, nie som zástancom politiky USA, ale šíriť takéto videá je choré hneď v úvode znetvorené ľudské tela a detské telíčka. Po pol minúte som to musela vypnúť. Ja viem, toto je realita drsného sveta, ale živiť v ľuďoch hrôzu a paniku takýmto spôsobom, takýmito videami. Je rovnako zvrátené ako celá Obamová politika. Rozumiete? Čo napísal?
2: Niečo, čo... Neviem, čo ja nahnevám, to no, kľudne tým, ale... ma nahnevajte. Ona do určitej miery hovorí pravdu. Ja viem, že ja som e, e, sa snažil mojim deťom niektoré veci ukázať. Človek nie je stávaný na takéto veci a v živote je veľa smutných iných vecí, prečo by sme si mali to, to zasmutňovať? Áno, je to pravda, lenže teraz si uvedzme, v akej, uvedome, v aké spoločnosti žijeme. My žijeme v spoločnosti, kde väčšina ľudí si uvedomuje, že nie je schopná urobiť nejakú zmenu. I, i poslednýkrát, keď ľudia mali pocit, že je možné urobiť nejakú zmenu, bolo 17. novembra 1989, ale odvtedy, ako to v ľuďoch hynie, to je oheň, čo ako to že je nejaká malá iskierka. že ľudia sú si vedomi toho, že nemôžu zastaviť tú vojnu na Ukrajine, že sú za tým obrovskí hráči, hej, ako je náš priateľ z Alceánom, hej. E, záujmy, peniaze sú za tým, hej. E, keď, keď by som teraz veľmi zjednodušil to, o čom sa bavíme, ako teraz prosím nechápte to, že som cynik. Bavíme sa... Celá táto relácia nie je o vojne, ale je o peniazoch.
0: Relácia o, či vojna? Je. Lebo relácia nie je o peniazoch. Táto teraz
2: tu. No, 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 je tak. Dopoviem. dopoviem. Je tak, no. Všetko, čo sa vysí s politikou, je o peniazoch. A politika, to je vlastne len iná forma ekonomiky. Čiže... Keď, keď pôjdem od začiatku, Je to obrovský štát, ktorý by si veľmi radí niekto medzi sebou porozdeoval. Nejaká oligarchia, možno národná, možno nadnárodná, možno uh, za nadnárodná, nejaká svetová, anonymna. ktorý by, uh, súrovine zdroje, to sú obrovské peniaze. Okay? Uh, ako sa dostať týmto zdrojom? No tak, že pochováme vládu, ktorá ich kontroluje. Ako pochovať vládu, ktorá ich kontroluje? No tak, že nájdeme nejaký kľúč, ako ju rozbiť. Ten kľúč, tá, tá vláda s tými zdrojmi, to je Rusko. A ten kľúč, ako to Rusko rozbiť, to je Ukrajina. A tamto tamto celé začalo s týmto účelom. A v podstate viac menej úspešne to ide ďalej. My, my sa bavíme o tom, či je dobré alebo nedobre pokračovať s vojnou, či bude alebo nebude tá vojna pokračovať, ale nebavíme sa o tom, kto je za tým, čo to robí a čo sa s ním stane, aj keď eh, dalo by sa povedať, že tie posledné udalosti v USA, ktoré sa dejú vo Fergasne, ktoré indikujú určitú veľkú krízu spoločnosti, ktorá tam nazrela, eh, svojím spôsobom... Eh, Hovoria o nejakom bumerangu, ktorý sa vracia. Ako viete, no, tak keď no. niekto za, za vás kameňom a vy do nej kameňom, tak no, vy ste no, povedali, má nejakú vy... rotáciu.
0: Vy ste sa spýtali, alebo povedali, že, že, že možno ma nahnevate. Tak teraz možno týmto mailom nahnevám ja vás, alebo respektíve písateľ, ktorý píše Vladimír keď ste hovorili o tom, že vy do istej miery, a teraz neváhame sa len o tejto poslucháčke, lebo to naozaj nejde o túto pani, ide o to, ako to presne takto vnímajú ľudia. Lebo toto je väčšinový pohľad, neukazujte mi, ja, mne, mne je to hrozné, ja to nechcem vidieť, ja si myslím, že žijem v miery, neotravujte. A teraz píše posluchač, keď ste povedali, že... Vy ju do istej miery chápete, lebo ľudia dnes už od 89. vedia, že tu reálne nič nemôžu zmeniť a teda ich týmito informáciách ako keby len ďalej prehlbujeme tú skepsu v nich. A teraz píše poslucháč Vladimír. Ja vážne nechápem, o akej etickej hranici tu vôbec hoď hovorí. Mať klapky na očiach je normálne, treba ľuďom ukázať, čo sa tam robí, Veď to je realita. Ľudia, ktorí prežili svetové vojny, tieto trámy si to nikdy nechcú zopakovať. Úplne súhlasím s pánom Marmanom, veď čo oko nevidí, to srdce neboli. A je jedno, či to urobili Ukrajinci alebo Novorusi, veď krv na rukách má každý, kto si myslí, že sa ho to netýka. Týka sa to všetkých, aj Ukrajincov, aj Novorusov. Všetci sú predsa ľudia i keď sa nechali zmanipulovať šialencami. Čiže tá otázka zásadná, na ktorú sa vás on pýta, že čo teda robiť. máme sa tváriť, že to tam nie je, máme tieto veci neukazovať, aby sme niekoho netraumatizovali, aby niekto nemal pocit, že keď to ukážeme, že on vlastne s tým nič nevie spraviť a že prehubujeme tú skepsu. Aké je teda riešenie? Neukázať to?
2: Keby som bol zastáncom tohoto neukazuje, tak sa neposielam tie veci, čo som tam poslal. Mm. Hej, ja si, ja si myslím, že mala by byť zachovaná vždy sloboda informácií a nemala by byť cenzúra, čo božiaľ, možno my tú cenzúru až takú nejakú nemáme, možno máme nejakú autocenzúru a možno nejakú obrannú cenzúru kde ľudia už nahovorili o Ukrajine také veci, že radšej budú cenzurovať tie nové informácie, aby si ochránili svoje svedomie. Ale, ale uh, viete, ten, ten vývoj na Ukrajine je teraz taký, že uh, ja uh, som si postrel také veľmi zaujímavé trendy. Na Ukrajine sa vytvorila nejaká nová vláda a teraz v tej zúfalnej situácii, v ktorej Ukrajina je, a e, tam, tam sú múdri ľudia, tam nie sú hlúpi ľudia. E, to, to, že tam e, sa zbláznila nejaká menšina, ako tí, čo tam tancujú a tí, čo hovoria tie nezmyselné veci a chcú zabíjať Rusov a všetkých inako hovoriacich a inako mysliacich, dokonca na to vymysleli zákon o lustraci tak e, napriek tomu... Ja z tých niektorých diskusí, keď sú účastníci z Ukrajiny v ruskej televízii, alebo keď čítam niektoré veci na internete, vidím, dokonca aj ultrapravica, aj fašisti sa snažia nejakým spôsobom rozmýšľať a hľadať riešenie. Viete, um, my nemôžeme rozdeliť svet na čier- čiernych a bielých a na dobrých a zlých. Ja som veľmi, veľmi... Uh, naozaj rozmýšľal, ako, ako to podať, hej? lebo e, ne, sve sa nedá nejako deliacov čianov rozdeliť, že títo sú správni a títo nie sú správni.
0: To
3: rozumiem.
2: Napríklad teraz v novorúskej armáde bolo niekoľko popráv mm. za určité zločiny, ktoré tí vojaci vykonali. videl som zábery, ako sa tí novorúskej opili robili katastrofálne veci s civilistami tiež. Uh-huh. Ej, tým nechcem povedať, že tá armáda je na zlej strane, ale jednoducho tá vojna uh, deformuje ľudí. Uh-huh. A my, my, ja neviem, my, my jednoducho musíme mať nejaký vyšší princíp a musíme si zvoliť uh, každý svoj vlastný spôsob hľadania pravdy, ktorý zniesie. Niektorí ľudia, títo, čo mali tieto negatívne re, uh, reakcie, to sú ľudia, ktorých ja neviem len príklad. aj Nehovorím, že to tak je. Možno ich niekto týral, možno videli toľko násilia v živote a prežili toľko násilia.
0: Teraz hovoríte o ľuďoch ktorí negatívne reagovali ktorí na, negatívne reagovali na tie fotky, ktoré ano, sme zverejnili? Aha.
2: My to nevieme, čo, čo, čo je za tými ľuďmi. A ja nemali sme ich súdiť za to, že to nechcú vidieť, pretože z hľadiska určitej štandardnej etiky v médiách, takto silné obrazy nepatria všeobecne do médií. Ale, ale mali by byť v určitom segmente médií, kde si chcíť, čo naozaj hľaduje pravdu, môže nájsť. Ale, ale úloha médií je dávať vyvažujúce objektívne informácie. A toto tam chýba, toto tam absentuje a toto je príčina, Viete, uh, môž- my sa tu bajme o civilistok, ako keby civilisti boli jediné kritérium, ale vojna vo Vietnáme skončila kvôli ukazovaniu vojakov ranených a vojakov hmm. zamierajúcich a mŕtvych. A, a uh, sa verejne o tom informovalo, čiže uh, nem- nemusia to byť len civilisti. Hej? No a povedzte uh, mi
0: teraz podľa vás, váš osobný názor Petra Čalovku, podľa vás takéto, médiá, takéto, takéto videá, hrozné videá, zlé, Patria do médií, alebo nepatria? Neváme sa o tom, čo si o tom myslí mediálny ja to svet. Nie, podľa vás. Ja som
2: to teraz povedal. Podľa mňa. Podľa mňa to, to platí takisto aj to je môj názor. Že ako, ako okrajový segment v médiách by sa malo byť k dispozícii pre tých, čo si to chcú nájsť. Hmm. Ale ono to tam je, hej, ale není k tomu vodicku, ako to hľadá. Kde? Hej.
0: Vo veľkých médiách, v tých klasických mainstreamových no, to nemáte. Tam. Zastán sa, Na ne, neukážu, takéto zábery, tam jednoducho absentujú. No na YouTube áno, no, ale bav...
2: médiách, áno. No, o,
0: bavíme sa o veľkých no. médiách, o, o tých, ktoré sleduje väčšina národa. Keď sa bavíme o Slovensku, tak bavíme sa o médiách, ktoré sledujú ľudia no, no, bežne. Keď sa
2: bavíme o Slovensku, tak prepačte, ja to poviem na plné ústa, akože, a prečo sú ľudia takí hlúpi, že nedokážu vydedukovať, že keď sa niekde začal niečo tak strašné, ako bola Odessa, ktorú kto chcel, si mohol pozrieť ako live. No Live si to mohli ľudia pozerať prečo im to netrklo, že sa tam začína deať obrovská nespravodlivosť, Keď ukrajinská vláda vyhlasila, neviem, či to naše médiá nereprodukovali, že, že tí ľudia sa tam spálili sami.
0: Áno, bolo prísom, samoznietenie. Tam, pria... no. No.
2: Tam, sú, tam sú vlastne fotografie ľudí, jak zvonka strieľajú do tých ľudí, čo stojí v horiacich oknách. Ako... Tak to sme už potratili rozum. Slavný, ja vám poviem, pán Čalúka,
0: ja vám poviem, no. aké maily som dostal, aké maily mi prišli po zverejnení týchto fotografií. To nie sú informácie, ktoré sa objavili len na Facebooku. Aj tam ich nájdete mnoho, ale poviem aj o mailoch, ktoré mi prišli. Ja som šokovaný z toho, že pán Marman mal pravdu. Ľudia na Slovensku nevedia o zabíjaní na Ukrajine. A my sa, keď sa tu bavíme o tom, že tam bolo... Koľko? Vy to viete lepšie, to číslo. Koľko je tam momentálne obetí na Ukrajine? Všetky.
2: Ja
0: Vás, koľko to asi zhruba, aké číslo?
2: No, ja, ja vám poviem pomerne číslo. Jako v dobe Váldajského prejavu zomíral 10 listov dneň, čo znamená, že do mesiaca bol rovnaký počet listov zabitých, ako bude tohle. Ale, ale sa a, svetové médiá medzi nimi rozlišovali uh-huh. a, a diskriminovali informáciu. Tak. A toto je najväčšia nespravodlivosť. No a to čo, je tá, to, tí, tá diskriminácia
0: informácií, o ktorej hovoril pán Marván, že o MH17, o lete MH17, ktoré má byť proti Rusku nastavené, že to Rusi zostreli, alebo teda separatisti o tom bolo obrovské informovanie, o, o, o obetiach na Ukrajine, v tých akože separatistických oblastiach, tam sa o tom neinformuje, tam sa to jednoducho povie a čo chcem povedať, povie sa číslo, povie sa 10 ľudí denne. A na čo som ja prišiel po zverejnení týchto informácií, po mailoch, ktoré mi prišli a po informáciách a názoroch, ktoré sa objavili na Facebooku, Pán Čalovka, to je neskutočné zistenie. Ľudia vedia číslo, že 10 ľudí denne, vedia, že v Luhansku, že tam, tam, tam. Oni vedia technické veci, ale oni nevedia, že naozaj zomierajú tí ľudia. A keď im ukážete to video, že pozri, takto vyzerá reálna smrť, o ktorej sa bavíme, tak on sa zhrozí a povie preboha živého, veď tam tí ľudia naozaj zomierajú, robte s tým niečo. Rozumíte? No, ale že to ja, je strašné.
2: Ja Búďte, ja búďte no, úplne nezaká. strašne zlí na mňa. No, prečo ste nepustili stokrát horšie videa Islámskeho štátu? Kde ako dojdú vojaci Islámskeho štátu a za zastreli na 700 ľudí zo samopalu, vyležia ich z nákladných aut, v tých nákladenách prosia, 700 z nich prosia, aby ich nezabili, že majú deti, že majú ženy. A oni sa im smejú do ksichu, potom ich postrelajú a potom ešte si dajú námohlo do každej mŕtvalej a dajú e, na, na temeno hlavy, jej dajú d- výzdrav istoty, ráno istoty. Mm. A toto sa tam deje jako bežne. Ej? Tam sú, sú, sú situácie, tu na Sýrii je občianská vojna, tam zajímalo 100 tisíc ľudí. To nás bolo ako viete, ako to nás len Ukrajina. A tam sa tvárime, že ako tamtí môžu zomniť, to sú nejaké ano,
0: tam sa zase uplatňuje presne to, že máme pocit, že to je ale ďaleko.
2: Ale uplatňujeme aj Slováci. Áno, áno. Ja vám poviem rovno, ja mám priateľa, ktorý je zo Sýrie, ktorý sa pohádal, so všetkými nevládnymi organizáciami, s ktorými spolupracoval, keď začala táto prvá občanská vojna do období tých chemických zbraní, pretože povedal, vy ste nevládne organizácie, ale vy... Nevidíme, čo tam je a nerobíte nič pre to, aby ste to zastavili. A urazený sa uzavrel, akože... Mm. Človek tu žije celý, celý život, ako aj je to dobrý človek a mám rád. Ej, a Afrika. Ebola. Ej, a pôjdem, pôjdem ďalej. Ej, Amerika stavia v Čade obrovskú základňu v srdci Afriky. A náhodou všetky štáty okolo sú postihnuté ebolou. A náhodou je to akože najbohatšie rovné a úlovovodikov je ložisko ako na tom kontinente. A, a tiež tam zomierajú ľudia, tiež sú tam rozštvané vojny a deje sa tam presne to isté ešte horšie. Ale... Vzali 300, 300 devčat, e, možno ako polovicu z nich v neplnoletom veku a, a odozdali ich ako islamskej armáde v Afrike e, s, tým, s tým, že Uh, ich uh, z nich urobili násilím ženy ženy mužaheda. A to je čo? To je ako, že sa násilní 300 devčat a násilne sa z nich mm. urobia, manželky na Slovakov, že to nevidíme, tak teraz to nebudeme riešiť. Nie, Slovová, ale vysielce, vy vlastne na mňa nie
0: ale vy na mňa, ale nie, 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 to sa mi nemusíte ospravedť, lebo vy na mňa nie ste zlí. To je v poriadku, keď takúto vec poviete, alebo poviem za seba, presne tak. Tak, ja som taký.
2: Ja len, ľudia. Ja len dopo, do,
0: dopoviem, že áno, ja som presne taký istý, že keď sa mi to deje tu za, za rohom, tak mám pocit, že to je dôležité. A keď sa to deje niekde v Afrike, však to je tam ďaleko, to sú len nejaké čísla. Áno, máte pravdu, treba presne toto Ale ukazovať. Ja by,
2: ja by som možno to do, dotiahol, že to je skôr problém našej ľudskosti. Hej? Hmm. Nám, my sme si nechali naočkovať holiúdskú propagandu, ako nedemokratickú, kde nás učia, že zamierať vo filme je normálne, učia nás tomuto násiliu. A my sme si tak zvykli na toto násilie, že sme otrli, a, a preto sú ľudia, ktorí keď vidia to, čo ste vyložili na Facebooku, alebo ja, čo som tam poslal, tak tí ľudia sú schopní ešte s toho satinicky zabávať.
0: Ja, či, Počkajte, čiže to... vy tvrdíte, že to ešte môže mať presne opačný efekt?
2: Nie, 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 nie. nie. Ja, ja, ja akurát tvrdím, že že problém nie je iba v tom, že ľudia to nevidia alebo nemajú k tomu prístup, uh-huh. ale problém je v nás, že my vnútorne podvedome to nechceme vidieť, pretože jednak nás to, uh, sú to desetvé veci a desetvé veci človek nemá rád, ale je to niečo, čo neviem uh, ako keby uh, evokuje svedomie a svedomie pláčiť človeka k zodpovednosti, aby, aby problém riešil, a tento problém je ťažko riešiteľný, tak radšej strčím svoju hlavu do piesku.
3: Hmm.
0: No, blíži sa nám hodinka, a to je, viete, aký čas, to nás ruší za chvíľku, by ste mi spadli z linky, ano. tak dáme si pesničku. Mne pred, reláciou, mne pred reláciou napísala poslucháčka Janka z Bratislavy takúto vec, pán Čalovka, počúvajte, že... Dobrý deň, pán Koroni. Posielam vám krásnu pesničku, ktorá vznikla pár dní po masakre v Odese a chcela by som ju venovať môjmu obľúbenému pánovi Čalovkovi. Verím, že sa bude páčiť nielen jemu, ale aj vám a všetkým poslucháčom a jedno oko neostane suché. A napísala, že želám vám všetko dobré, veľa síl a energie, vaša verná poslucháčka Janka z Bratislavy. Pán Čalovka, tak toto pôjde pesnička aj vám. Od tejto našej pekne.
2: Môžem uh, Jasné. reagovať? Môže, na to. Môžete. Ja som si pozrel na Facebooku. Hmm. Tam už to je. no A táto pieseň je veľmi zaujímavá, pretože tá, uh, tá pieseň vznikla z takého duelu, keď najprv Ukrajinci napísali, že vy, Rusi, nám neste bratia. To, neviem, či sme to už nespomínali. To sme
0: hrali, áno.
2: Piesaň, kde, áno. A následne na bola ruská verzia, a toto je taká verzia, ktorá je nad. Jako mne to prípada, ako keby došiel aniel k tej prvej ukrajinskej nenávisnej pesničke, objal tú Ukrajinu krídlami a zaspial jej takú upokojujúcu uspávanku. Hej, toto, takto ja vnímam tú pieseň, a je to veľmi jedinečná pieseň s takým veľmi pozitívnym obsahom, Takže by som chcel nejaké poďakovať, aj keď som ju nevidel asi v živote, ale je to veľmi príjemné. Ďakujem.
0: Tak si to poďme vypočuť.
4: Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом, неся ответственность Равнодушно свой род предали А в сердцах породили ненависть Крик заблудшей души славянской Вы распахнувши чужим объятья Не лукавьте, что мы не братья Одна семья дай нам сил целым быть единым я страна, за тебя моюсь, на мне мир, зобыного мира, пока Русь Три сестры Были век едины Ты звала себя Самой вольною Что ж тогда Моя Украина Ты одна Из огня до полымя Отреклась От родных и близких Посторонним Смогла довериться Ты стремилась Быть вольной птицей стала пленницей, дай нам сил целым быть единым Я, страна, за тебя можно. Враги мы, славяне, братья и сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали? Молодец, капитан, давай, давай, давай.
3: Держись, держись,
4: давьясь, держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели.
0: А бросили, Как это? Они бросили своего раненого.
4: Дай нам сил И святого мира Пока вы рядом Я больше не боюсь И чего ты, страна, добилась? Поколечена, разворована Но затеять войну Против тех, для кого ты родина, каждый день мы вынесем потери И на своих наставляй дула Не стреляйте, ведь мы не звери Мы одна земля
3: Лицо, оставчок, отожди же... Не трогайте А весок, весок. Да да. вот Вот этот пути Это коммунист вот Смотрите какой
4: правильный
0: Pýtate sa, na čo je dobré zverejňovanie takýchto drastických videí? Prečo vás tým nejakým spôsobom zaťažujeme? No už tak vám odpoviem. Tieto videá ukazujú realitu. A vy máte na výber, vy si môžete vybrať, či sa na to budete pozerať alebo nie. Pretože vy máte, vy máte to šťastie, vy ešte zatiaľ žijete v miery. Ten chlápec, o ktorom sme tu hovorili a jeho matka, už to šťastie nemajú. Vy ešte, zatiaľ máte tú nesmiernu možnosť vypnúť hrozné videá a nepozerať tie srdcervúce fotky a klamať tak sama sebe, že to, čo oči nevedia, to srdce nebolí a nebudete výnimkou. Práve naopak, mnohí to tak na Slovensku robia, že odvrátia zrak a tým sa pre nich samotných problém skončil. Ale pravda je hrozná a neuprosná a pravda je taká, že problém existuje, len vy ste sa na odmietli pozerať. Vy ste prijali dobrovoľne fakt, že sa vás to netýka že je to vzdialená vec. Ale nie je. Zabijanie civilistov u našich východných susedov sa zrodilo aj z nášho nezáujmu. Žije a pokračuje pre našu necitlivosť, pre našu falošnú vieru v to, že u nás je to inak, že sa nás to netýka. Pre našu klamlivú predstavu, že náš mier je niečo trvalé. no áno. Vypnite teda dnes tie hrozné videá, Vypnite smutné fotografie a verte ďalej v to, že vy a vaše deti žijete vo veľa bezpečnejšom svete. V svete, v ktorom sa niečo takéto nikdy nemôže stať. Ale vedzte jednu vec. Že váš nezáujem osmrť a utrpenie iných nakoniec celkom ľahko prispie k faktu, že raz už nebudete môcť vypnúť všetky tie hrôzy, pretože sa už v tom čase budú diať na vašej ulici, vo vašom meste a vo vašej obci. A dotknú sa aj vašej rodiny a vašich detí. A iste... Iste sa aj v tom čase nájdu ľudia z iných krajín, kde bude ešte v tom čase vládnuť mier, ktorý nepochopia, prečo niekto dáva na internet tie ohavné videá a fotky z vašej ulice. Toto som napísal poslucháčke a za týmto návodem na- stojím, pretože si myslím, že to zlé, čo sa momentálne deje na Ukrajine, to je podporované našim nezáujmom, našim strachom a našou neschopnosťou sa zaujať voči tomuto nejakým spôsobom postoj Nejak sa vyhraniť voči týmto veciam. Uh, pán Čalovka, skúste mi na toto odpovedať, že ja napriek tomu, že vravíte, že dneska budete na mňa zlíšať, mne to vyhovuje, ja som rád, keď som nesúhlasíte, lebo ja, lebo, ale... lebo ja sa môže míliť, ja naozaj nemusí mať pravdu, ale ja si naozaj myslím hlboko. Som o tom presvedčený, že tým ľuďom sa tam deje obrovská kryvda a my našim mlčaním, našim prehliadaním našou akokoľvek snahou motivovanou, napríklad strachom sa na to nepozerať, prispievame k tej hrôze, ktorá tam je. A verím v to, že keby sme sa odvážili zaujať voči tomuto postoj, že by sa naozaj politici zľakli tak, ako sa zľakli, konec koncov, čo spomínate ten Vietnam, aj keď to bolo v prípade vojakov, že by sa rovnako zľakli a že by to prispelo k ukončeniu tejto vojny. Nesúhlasíte so mnou v tomto smere?
2: Ja sa myslím, že ten spoločenský názor sa vyvíja. A momentálne je v, takom, v takej fáze možno silnejšieho zrodu, ale potrebuje ešte dozrieť a dokryštalizovať do určitej podoby, aby, aby získal nejakú formu toho odporu, hej, že nejakým spôsobom sa samo to vyvinie do takéto podoby. Lebo my nie sme v tom sami. V Nemecku e, tá spoločenská komunita je oveľa vyspelejšia. A ešte na jar, e, keď sa to iba celé začalo, tak e, skupina nemeckých intelektuálov pred Bundestagom alebo pred nejakou takouto budovou, kde vystupovali dôležití ľudia, tak urobili takú mini-demonstráciu, kde verejne povedali svoj názor. A boli tam ľudia, ktorí v živote verejne nehovorili, lebo oni si veľmi uvedomovali a obzvlášť pri zohľadení faktu, že tam je fašizmus na Ukrajine, čistý fašizmus, tak obzvlášť silnejšie si uvedomovali, že, že sa musia za to postaviť, lebo sú povinni toho svojim predkom, ktorí rozpocali druhú svetovú vojnu, a ktorí spôsobili ako keby taký bilak v celej krajine, hej. Čiže e, títo ľudia pre mňa akože klobok dole, ja som e, veľmi, veľmi takisto v celom rade európskych miest preboli výstavky týchto fotografií, hej. E, Okrem toho sú ľudia zo Slovenska, ktorí e, chodia tam a snažia sa pomáhať, hej, sú e, malí ľudia, ktorí možno individuálnu iniciatívou pomáhajú, hej, čiže ja som to nevidel až tak nejako, že Slováci, Slováci až tak veľa toho nevidia konec koncov. Možno, možno ďalšie vysielania ukážu, že, že väčšina Slovákov to naopak vníma tak, aby to mal, ako by to mala vnímať. Viete, len tá miera... miera Ochoty spoločensky sa angažovať za to je, je samozrejme u rôznych ľudí rôzna a súvisí to aj so zamestnaním, aj s problémami, ktoré ľudia majú. Viete, no, ako, ja poviem taký by, taký banálny príklad. Hej, e, 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 ja som v situácii, že keby som mal rozum, tak sa nevenujem takýmto aktivitám. E, lebo na to nemám čas, mal by som sa venovať ako viacej svojej rodine lebo som vdovec, mal by sa robiť iné veci, vžasť ja sa snažiť zarabať a tak ďalej. Ale, ale to je viete, to je individuálne, to nemôžete ľuďom naočkovať. To vychádza z ľudí, vychádza to z ich svedomia. E, ja som optimista. Ja sa myslím, že toto privedie k zaniku NATO a EU. Čo? A toto, toto, čo sa deje.
0: Na, to na Ukrajine? a
2: Ľudia... Áno. Čo? To na Ukrajine. To, to že, je tu, že sa tu rozpotáva škaredá špina, hnusná vojna spoza oceánu, že sa používajú dvojité pravidlá, že sa nechávajú zabíjať po, po desiatkach, stovkách, tisícoch civilistí. A že sa, že sa očkuje všetkým ľuďom, že to tak nie je. Hej? A keď, keď niekde sa sprovokuje nejaká vojna, tak tam sa môžu povedať akékoľvek prostriedky, že chudáci Američania teraz musia čeliť e, takej oblúdnej vláde, ktorá s nimi robí to, čo robí v Fergasne. Mm. E, a, a toto by nás takisto malo zaujímať. My sme mali výzdovoliť a demonstrať pred americkou ambasádou, mm. pre Boha, sa spamätajte, vy fašisti, čo to robíte s vlastnými ľuďmi? E, Prepačte, že takéto silné veci hovorím, ale, ale e, to, mne, ktorý problém mám začať riešiť? vezmite si radové občana a takého, čo žije, ako taký, nejaký, taký svoj e, normálny, utrapený život a nemá ani čas na takéto veci. Hej. Vy poďme ste a vy profesionálne sa tomu venujete. Ja sa tomu venujem, lebo sa venujem tamo to, lebo proste to je môj profil života. hej, Ale obyčajný človek nemá vo svojom segmente e, voľného času mm-hmm. taký priestor na tieto veci, aby, aby to dokázoval do doobky pochopiť svete, ktorý je totálne zmanipovovaný, totálne klame a ako krmí od do večera ľudí už žal. Jako, v, v, v podstate keď si, keď si vezmete, už sú tu ľudia, ktorí robia revolúky kvôli tomu, že tá revolúcia vlastne, že ich oklamali, hej, vo voči tej revolúcii 89. Zase v niektorých krajinách tieto revolty zase niekto podplaca a hudská, hej, a obzvlášť v krajinách, kde vedenie tých štátov je v opozícii voči našim zájčanským priateľom. No dobre, vidím, že chcete niečo ja povedať. Ja len, viete čo, lebo,
0: lebo presne to, čo ste teraz povedali, presne na to sa pýta teraz poslucháč Ľuboš. On dáva veľmi no. dôležitú zásadnú otázku, že... Dobrý večer, Boris, po ste to povedali veľmi výstižne. Pýtam sa však, čo môžeme my, obyčajní ľudia, robiť, aby sme tomu zabránili? Zaujímavá váš názor a názor vášho hostia. Že to je presne, čo vravíte, že na jednej strane dobré tak si uvedomíme tú hrôzu, že tam naozaj zomierajú, ja neviem, desiatky, stovky ľudí, možno denne, týždene, tisíce, že sme klamaní a že naozaj sa to tam... Ne... A teraz ľudia povie, a čo s tým môžem spraviť? Môžu s tým niečo ľudia no, urobiť? Ja po
2: prvú vec, čo vám poviem, čo sa dá urobiť. Ja som pár rokov dozadu, už fakt neviem, lebo som mal také ťažké obdobie, že som nejak prestal, nejak čas, som mal chorú manželku, ale stalo sa mi, že som bol na konferencii v Londýne. Veľmi zaujímavej konferencii, kde vystúpila nejaká žena z Holonská. Ja, ja do dnes že si nepamätám jej meno. Mm-hmm ktorá povedala, začala hovoriť, že... bolo to áno, bolo to v 2009, pretože to bylo rok, rok po vojne v Osecko. A ona, ona hovorila o tom, žena z Holandska hovorila o tom, ako, ako Gruzinsko napadlo Osecko a Rúško. Mm-hmm. Ja si ja som za ňou došiel a hovorím... Jako, viete, ja som z východnej Európy, z Slovenska. Ja chápem, že ja tomu rozumiem. Ale povedzte mi, ako ste vy na toto došla. On hovorí, ja som si to ako zanalýzoval došla som na to sama. My by sme si mali pestovať a vycibriť svoju schopnosť vnímať pravdu, ísť za pravdou a nejakým spôsobom hľadať v tých ľužiach. Jako, ja teraz vám nepoviem nič nový, keď vám poviem, že ako za komunizmu sme to mali stokrát väčšie lži a vedeli sme s tým pracovať. To je len otázka chcenia. A tí, čo tým pracovali najviac, tak tí sedeli v vezení. <lým> to je, je, je ten ostoj, že do akej miery pôjdem zapravdu? Pôjdem za pravdou až tak ďaleko, že musí sadnem do basy, do vezenia a budem s tým spokojný? Jako, ne, 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 príjmem to? Hmm. Hej, lebo, lebo aj to svoje on žilu stále na hranici vezenia, lebo v podstate on reboval proti všetkým, keď chceliť za pravdou. Len, len še, čo robiť? Ja si myslím, že keď človek si kladie túto otázku autenticky a úprimne voči svojmu srdcu, tak odsvojiť si nájde. Každý človek môže robiť niečo. No, keď vám poviem taký, taký banálny príklad, čo som ja, akože Peter Čaľovka, vy ma to predstavite ako vám Ja som obyčajný človek, ktorý začal si začal čo sa tam deje a začal, začal som to brať osobne a začal som, ja vám poviem, že ako som toto videl, tak ja som fakt niekedy mi bolo dotlačustané. Mm-hmm. To mám Ja som, mi bolo zle celé týždne a mesiaci mi z toho bolo zle. A jednoducho, ja som si našal túto cestu, že nejakým spôsobom spadol mi na hlavu ako slobodný vysielač a mám to možnosť hovoriť a nejakým spôsobom spolu rozmýšľať s inými ľuďmi nad týmito vecami, aby aj oni sa zobudili a takisto, ako tá cesta existuje pre mňa, existuje pre každého, každý z nás. My sa musíme naučať skladať tie svoje zrnička, aby z toho vzniklo niečo väčšie, hej? Ja by som nedával teraz recepty, lebo úplne úprimne, ja sa necítim na to, ako dávať recepty. Dá sa urobiť iniciatíva akože vystupné z NATO. E, lebo NATO je teraz v podstate akože to nie je mierová organizácia. NATO prestala byť organizáciou hájacou mier a šíriacou mier. A my sme ako krajina, ako Slováci sme členmi takéto organizácie nemali by sme tam byť. Naša morálna povinnosť je, keď sa zmení úctavo voči základným myšlíkam organizácie, ktorá pôvodne bola ako organizácia zamier a stane sa s nej organizácia, ktorá spoluúčinkuje vedení vojen, my by sme nemali byť, my mali by sme demonstracíne odtiaľ vystúpiť, pretože e, prispievame k tomu, čo vidíme na týchto filmoch. Mm. No... To to je, my na tam nesieme pasivitu svoje. A ja vám poviem veľmi konkrétny príklad. Toto ešte by som sa chcel dopovedať. Jasné, nech sa páči. Ja som bol komunista. Komunista, ktorý e, veľký rýchlo pochopil, že urobil veľkú chybu v živote a urobil amorálnu chybu. Ja nechápem svoje členstvo v komunizme ako nejakú takú chybu mladickú, aj keď existuje vtip, ktorý hovorí, že keď je človek do 30, nie, nie komunista, tak nechápe svoje hej, ale ak je po 30. komunista, tak je idiot. Ja to nevnímam v takejto nejakej zjednodušenej podobe, ja to chápem ako morálny prečín. Komunizmus bol e, antihumánne hnutie, ktoré v zásade akože malo pomílené ideály a išlo proti základným ľudským hodnotám a proti duchovným hodnotám, hej. Čiže z tohto hľadiska to je ako keby som sa upísal Diablovi. Ako keby som svojim podpisom na komunistickú prílažku
3: uh-huh.
2: dal podpis, že som spoluzodpovedný spolu a schvaľujem všetko to zabíjanie, čo bolo v stav, počas calinizmu aj, aj v Jachimove, aj, aj tých politických väzňov. A mne, mne tieto veci došli až po určitej dobe. Hej? A uvedomil som si, že Nestačí odtiaľ vystúpiť, ale ja tým, jedno, som v živote začať tak, aby sa nejakým spôsobom to odšinil. Okay? Čiže uh, my, keď budeme pasívni v tomto zmysle, a takom, tým, to, že som bol komunista, ako keby bola určitá pasívna, toho režimu, tak uh, my nepriamo nesieme kolektívnu zodpovednosť za všetko, čo na to robí. Uh-huh. Či sa nám to páči, alebo nie, lebo my máme v rukách nástroj, uh-huh. či budeme v to alebo nebudeme. Nikto iný ten nástroj nemá, hej? ale to, to je to isté s médiami. Uh, ja som uh, to už hovoril, ja viem o tom, ja mám priamu informáciu z rady pre rozhlasové a televízne vysielanie, že chodia obrovské množstvo stiažností na lož informovanie o Ukrajine. Vedia to v médiách. Vidia to v médiách, keď sa s nimi o tom bavíte, ako odpoveď dostanete. No ale to nikto nevie, kto tam zabíja tých civilistov. Hej? Ale, ale čo môžeme urobiť? Môžeme bombardovať médiá listami, môžeme bombardovať radu pre televíziu a povedať, že to je hanebné, že nás štát nutí, okráda, štát nás okráda, pretože nám... Uh, nás nutí platiť poplatky za rozhlas a televíziu, kde nám poskytujú zločinu lož. To nie, je lož, to je zločinecká lož, ktorá nás vedie k, k antinárodným a anti, antihumaným hodnotám. Teď, keď my tu akceptujeme paraž Porošenka, Porošenko si, si ho pozrie náš prezident a dá mu priesor na tlačovku človeku, ktorý je vojnový zločinec, Vinov zahynulo a bolo ranených a zmizlo 45 tisíc podľa neoficiálnej štatistiky ukrajinských vojakov a členov ukrajinskej gardy a vyše 20 tisíc od 20 do 25 tisíc ako civilistov a vojakov na strane Novorúska. Tento človek ich má na svedomie, lebo on keď bol zvolený za sa to, to mohol zastaviť. A Slovensko takúto kreatúru, také, takéhoto fašistu, privíta, dá mu akože všetky e, štátne pocty a dá mu priestor na tlačovú konferenciu. Ja sa hambím za to, že som Slovak. A. Možno sú silné slova, ako je mi to Lutovc, ale v tejto veci, akože podporovať a zločinta na najvyššej štátnej úrovni, e, neviem. Ja keby som bol prezident a, a uvedomil si túto realitu, ja mám toľkosti v sebe, že odstúpil, lebo toto je akože tak strašný prešľa voči národu, no. ktorý, ktorý by národ, to si určite z toho národu bude pamätať.
0: Ja, ja neviem, viete, možno, možno pán prezident Kiska nie je informovaný, tak možno, že čo, čo môžete, tak? Že, že... čo môžete začať, lebo sa pýtal poslúchať aj mňa, že môj názor na to, že čo môže začať robiť. Viete čo, začnite posielať pánovi Kiskovi tie videá má nejakú svoju stránku prezidentskú, tak skúste mu tam tie linky, posielajte mu ich tam. Nech to teda vidí, lebo on asi nevie. On zrejme naozaj... asi to... Ja verím v to, že to proste len prehliadol, že on nejako ako to nestihol zaregistrovať, čak on má dosť tej práce, chodí po svete a to nestíha to, sa ja všetkému. Ve... To, to je v poriadku.
3: Uh, on sa nestíha tomu no, všetkému. Tak,
2: že, že on uh, v podstate... Nemá toľko poličských slúseností s no. takýmito vecami. Čiže skrátka, tlačený aby sme ho... z rôznych strán, ale, ale keď je prezident, mal by si dať tú námahu. Pán Čalovka, ja vás, zas... pán, pán Čaloka, ja vás
0: zastavím, nehovorte ďalej, ja to myslím strašne ironicky, čo hovorím. Ja som veľmi ironický teraz, že v tom, keď tvrdím, že asi to pán prezident nevie, tak ja to naozaj myslím ironicky, tak
3: ja to ale, ale, chrátem, chrátem. ale
0: pre istotu, vážení poslucháči, skúste mu začať, začneme mu posielať tie videá, nech si to teda pozrie, nech vie, koho privítal teda na Slovensku. A ak vám môžem povedať teda za, za seba, že čo si myslím ja, že čo môžete robiť? Ne, nikdy by som vám nepovedal, že, že verte Rusku a bojujete proti Ukrajine, lebo to ne. tak nie je. Lebo ne. aj Rúsy majú narováši, Rusi sa dlhodobok správajú k Ukrajincom ako k druhoradým osobám ako k takým, ktorí sú niečo menej ako oni. Aj Rusy majú narováši. Ale jednu vec môžete vedieť s absolútnou istotou, že tam, kde sa zabíjajú civiliste, tam je veľmi zlé. A neexistuje nič na tomto svete. Neexistuje absolútne žiadny argument, ktorý toto ospravedlní. A treba sa pýtať presne tak, ako to hovorí teraz pán Čalovka, ako to povedal pán Marman a iní ľudia, ktorí tieto veci sledujú, že treba sa pýtať, kto tých civilistov zabíja. Sú to separatisti, tí zlí Luganšťania Donbassania, e, tí do nich strieľajú, tí zabijajú takých ľudí, akých stretávate dnes vy bežne na uliciach takých ľudí, ako ste vy sami a vaše deti, tí ich zabíjajú alebo ich zabíja ukrajinská armáda ktorá strieľa do obytných no, zón
2: byť trochu opatrný, no? Prečo? E, lebo je to aj ukrajinská armáda ale aj garda Učenom uh, tých súkromných armád a gardy je spôsobať tam chaos. A oni systematicky ničia infraštruktúru Novorúská vrátanie. Ale... Akože to, to... Ja viem,
0: ale Novorú keď účel... hovoríte o garde, keď hovoríte o Garde, to je garda, ktorá je vlastne je ukrajinská. No tak viete, že tak ukrajinská strana, tak to nazvime ukrajinskou stranou.
3: A
2: No ale odpovede ešte nájsť, ako v tom videu, čo sme dali posledne, tá, tá prísaha toho občana Novorúska, ktorý je ukrajinec a ktorý tam uh, videl pred svojím domom zabitú matku s dieťaťom, a ktorý povedal, že bude celý život bojovať a zabijať mm. Ukrajincov. A tam si treba dať pozor. Uh, Vete, uh, veľmi ďakujem Jankovej za tú pesničku, čo dala, pretože tá hovorí o tom, v jedinom riešení, a tu mi dajte prosím pár minút, aby som to dovedol do konca, e, e, mierové riešenie sa nedá dosáhnuť zabíjaním a vojnou. Ten, ten človek reagoval emocionálne, ten človek mimochodom, čo tam dáva tú prísahu, že bude byť tých fašistických Ukrajincov konca, až kým ich nevyhľadia, tých, čo robia takéto veci, e, to je pod afektom. Keď vidíte ako susedu, ktorú poznáte mladú ženu s krásnym babetkom a vidíte prejda ma je tam mŕtvá, tak to každého človeka hodí do afektu. To nie je riešenie. Tu by som dovolil trošku sa zastaviť a odbočím na Blízky východ. V 80. rokoch som podpísal mier medzi Egyptom a Izraelom. Uh, bol to egyptský prezident Sadat a izraelský prezident uh, Begin. Lebo premiér, už sa nepamätám. A, uh, je, bol tam jeden extrémne dôležitý moment. Ja som mal tú čest náhodou v živote sa so stretnúť so žiakmi jednoho rakúsko-amerického psychológa ktorí vypracovali uh, empatickú metódu psychológie. Uh, nebudem veľmi ako s, uh, ísť do nejakých detajlov, ale uh, títo ľudia boli členami týmu, ktorý asistoval pri, pri tomto mieri medzi, medzi Sadatom a Beginom. A tam, tam bol jeden veľmi zaujímavý poznatok, čo mi títo ľudia povedali. A síce, že... Uh, Došlo počas rokovania k prelomu, keď Begin vyskočil, išiel do Sadatovej rezidencie o 10.0 v noci a donesol mu svoje fotky svojej rodiny a začal mu ich ukazovať. To znamená, tam nastalo zblíženie. Tí ľudia empaticky dokázali prekonať hranice medzi sebou ako nepriateľmi a začali sa vnímať ako ľudia, ako živí ľudia, ktorí majú rodiny ako ľudia, ktorí sú schopní sa mať radi. Hej, to, my, my keď čítame niekde, že sa podpísal mier, my nevieme, čo je za tým, ale za tým je obrovské úslede tých ľudí. Tí ľudia prekonali samých seba, v ľudskom zmysle. Hm. A uh, ukazovali si fotky a zbližili sa ako priatelia a podpísali mier a kompromisy, za ktoré, o ktorých obidvaja vedeli, že keď sa vrátia, ich národ ich bude nenávidieť. pretože kompromisy, keď je vojna, tie strany nie sú ochotné ísť na kompromisy. A títo ľudia museli ísť proti svojemu národu a, a sadat dokonca išiel proti svojmu národu do takej miery, že e, ho to stálo život. E, potom neskôr počas štátnej na spáchali atentáct. Mm. E, a to chcem povedať, že toto je jediná cesta k mieru. A... Empatia a to je vyjadrené z tej piesni a mm-hmm. v tom je obrovská sila tej piesni, čo tá poslucháčka poslala mm-hmm. a, a darovala mi ju. Ďakujem veľmi pekne, ako, alebo poslala ako darček, alebo neviem teda ako posolstvo. A, e, toto toto nesme myma na zreteli, viete, a keď pozeráte takéto škaredé fotky z vojny, tak e, môže to vás evokovať e, a, a v niektorých tých komentároch e, z toho Facebooku, e, bohužiaľ, ako som si všimol, že to v ľuďoch evokuje takúto nenávisť, ale viete, e, viete, kde je najväčších chudák v ukrajinskej voľne? To sú e, ukrajinský národ. Tí, ktorí posilali svojich synov, bratov a mužov, aby bojovali na Dombase, a na Dombase ich tam zabíjajú ako zvieratá na bytomku. Pretože tá armáda je nepripravená, zle vyzbrojená, zle zásobovaná. A teraz ten národ je oklamaný, je zmanipulovaný, nemá prístup, má tisíckrát horší prístup k objektívnej informácii ako my. Tam sa nedá chytiť ruské kanály. Ja mám priateľa, 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 pardon, mhm z tohto regiónu, ktorými mi hovoril, že tam je policia, ktorá chodí a pozera k doma satelity a kontroluje čo pozerajú a, a trestajú ľudí za to, keď pozerajú rúské kanály. A ďalšie a ďalšie veci. Hej. Čiže eh, oni sú chudáci. Najväčší chudáci paradoxálne eh, eh, sú Ukrajinci, pretože postupne všetci na nich budú tľuť. Hej. Na tých tý novoruskov berú ako obeď a berú ich ako že sú chudáci, ktorým treba pomôcť. Ale na, na Ukrajincov celý svet teda sa skladá, lebo si myslel, že sú chudáci. Ale keď, keď svet vytriezvie, tak Ukrajincov budú nenávidieť. A toto je veľmi nepekný a zlý osud, čo ich čaká. A v tomto zmysle im je ja
0: Teraz ja, že ak by som ešte mohol teda tiež dokončiť, to, čo som chcel povedať, že, že ne, nehľadajte také odpovede na zložité otázky, že či sú teraz dobrí Rusi alebo Ukrajinci, lebo na to nenájdete až tak ľahko odpoved, lebo tá, tá odpoveď na túto otázku sa skrýva a za veľmi veľa op- oponami a je tam veľma, veľmi veľa premených, ktoré nie sme schopní všetky vidieť, história krajiny, udalosti, ktoré sa tam udelia a tak ďalej. Ale to, voči čomu sa viete dnes absolútne z istotou postaviť, je zabíjanie civilných ľudí. Voči tomu sa viete postaviť. Na to neexistuje ospravedlnenie, že počkajte, ale, ale za istých okolností áno, lebo keby niečo... Nie. Vy môžete, vážení poslucháči, v tejto chvíli urobiť jednu neskutočnú vec. Úžasnú, veľkú. Vy môžete zaujať postoj. Váš osobný postoj, ktorý nebude hovoriť o tom, kto má pravdu, či Rusia alebo Ukrajinci ktorý bude hovoriť len jednu jedinú vec. Som automaticky, okamžite, hneď v tejto chvíli proti akémukoľvek ďalšiemu pokračovaniu zabíjania ľudí na Ukrajine, civilistov. A preto nepodporujem nikoho, kto ide dnes vyzbrojovať ukrajinskú armádu. Nepodporujem nikoho, kto hovorí o tom, že musíme ďalej bojovať až do konca. Nepodporujem nikoho, kto hovorí o tom, že ja neviem, ľudia na Ukrajine chcú ďalšiu vojnu, sú za rozputanie ďalších vojen a zrušenie prímeria. Budete mať postoj a keď tento postoj budete mať, stanete sa inšpiráciou pre vaše okolie. Môžete byť inšpiráciou a z tejto inšpirácie sa môžu nejakým spôsobom na túto inšpiráciu môže zareagovať ďalší ľudia vo vašom okolí. A keď takýchto ľudí bude viac, ktorých budeme odmietať, nie Rusko, nie Ukrajinu, ale zabíjanie civilných obetí, tak politici sa voči tomuto budú musieť nejako postaviť. Dnes, bez akýchkoľvek výčitek svedomia, bez akejkoľvek hamby sa tu objavujú informácie o tom, že západné krajiny idú vyzbrojovať Ukrajinu. Ako ste počuli v úvode, Ukrajina nakúpila zbranie za miliardu dolárov. Tá Ukrajina, ktorá ledva prežíva, ktorá nemá na nachovanie vlastných ľudí, nakupuje zbranie za miliardu dolárov. Viete, prečo to môže robiť? Lebo vy ste voči tomu nezaujali postoj. Lebo vy ste... Nepovedali jednoznačne, že ste proti tomu. Nie proti Rusom, nie proti Ukrajincom, ale proti akémukoľvek ďalšiemu vraždeniu ľudí. A tento postoj, to je to jediné, čo môžete spraviť, lebo to môžete vy ovplyvniť, ako čo si myslíte vy. Nič iné neovplyvnite. Neovplyvnite to, čo si bude mysleť Putin, čo si bude mysleť Kiska, čo si bude mysleť Porošenko. na to nemáte vôbec žiaden dosah. Ale na to, aký budete mať vy postoj voči tomu, že sa tam deje, to ovplyvniť môžete. A deje sa to len preto. Lebo tu ľudia na Slovensku nezaujali postoj. Lebo tu, keď sa niečo udeje zlé, tak všetci dávame od toho ruky preč, všetci krčíme ramenami, nikto nemá zrazu názor, veď, ale ja vlastne ani neviem ako a čo. A čo neviete? Vy neviete odpovedať na to, či je dobré zabíjať civilistov? Veď v tom každý človek má jasno. To nie je otázka toho, že či je dobrá, dobré Rusko alebo zlá Ukrajina, ale v otázke, či je dobré zabíjať ne- neozbrojených, nevinných civilistov, to máte všetci jasno. A tento signál, toto môžete vyslať politikom, tento postoj môžete mať. Podľa mňa, keď sa pýtate mňa na, na môj názor, Luboš, tak ja vám hovorím za seba, nič iné nemôžete urobiť, len mať svoj vlastný postoj, ktorý bude hovoriť o tom, že ste v tejto chvíli okamžite proti zastaveniu zabíjania civilistov na Ukrajine. To je celé. A že budete šíriť tieto hrozné videá, že to budete ukazovať ľuďom, ktorí se, ktorých to tak zhnusí, že budú tento istý presne pocit sdielať s vami. Že toto sa musí zastaviť, že toto nesmie pokračovať. A nie že ja tu budem čítať, nie, alebo my tu budeme čítať informácie o tom, ako sa litovská armáda alebo vláda chváli tým, že ide dodávať zbranie Ukrajine. Prečo ich ide ukazovať? Aby sa ďalší ľudia zabíjali? To je podľa mňa môj postoj, môj názor, ktorý som vám chcel pri pánovi Čalovkovi teda vyjadriť, čo obyčajný človek robiť môže. A toto podľa mňa obyčajný človek robiť môže. Dáme ďalší mail. Môžeme, pán Čalovka? Nie. Musím vás pochváliť za nádhernú reláciu s pánom Čalovkom, ktorá je plná ľudskosti a súcitu. Len chcem poznamenať, že pán Čalovka si nemusí sypať popol na hlavu kvôli vstupu do komunistickej strany, lebo komunizmus ako ideológia nie je zlá. Len spoločnosť nie je na takú ideológiu pripravená, teda aby sme všetci pracovali pre spoločné dobro a aby si každý bral len toľko, koľko potrebuje. Komunizmus bol sprofanovaný Stalinom či Leninom, ale ak si prečítame tie pôvodné idei, tie boli naozaj vysoko prohumánne. Myslím si, že ak by pán Čalovka žil v USA, je dosť možné, že by bol dnes vietnamským veteránom, čo asi tiež nie je výhra. Človek musí prijať svoju minulosť, aká je, a odpustiť si každopádne všetko, čím si prešiel, urobilo z neho človeka s veľkým č. A u vás je to dvojnásobne, pán Čalovka, vy ste človek s veľkým č. S dvojnásobným č. A s veľkým srdcom, keď by takých bolo viac. Veľká vďaka, pán Čalovka, toto vám napísala Jana z Čile. No,
2: tak ďakujem, Janke, a chcem ale povedať jednu vec, že ja som si odtrpel svoj vstup aj výstup z KSČ a pochopil som jednu vec, že bohužiaľ tá ideológia komunistická je v koreni nespravná. Tam sú logické chyby, ktoré vedú automaticky k zabíjaniu. Keď ten systém sa etabuje, automaticky začne požiať silu a zabijať ľudí. A bohužiaľ, to nie je pravda. Jako nechcem nejakým spôsobom znevažovať to, čo Janka hovorí, ale... Ja rozmýšľam, ako to dokázať hej? E, e, je to v podstate o tom, že v korení tej filozofie komunistickej je nevyhnutnosť potláčať inakov zmýšľajúcu triedu silou. A to vždy vedie v končnom dôsledku chťa, nechť k zabíaniu, čiže e, p, najväčší omyl komunizmu, najväčší je že uveril, že ľudia sú dobrí a keď sa im dajú dobré podmienky, budú dobrí. Božial človek je zmiest dobrá zla a preto existuje vo svete náboženstva, aby človeka usmerňovali od zla smerom k dobru a zmenou prostredia nezmeníme ľudí. Ľudia ešte musia pracať na tom, aby boli hodní dobré prostredia. Čiže komunizmus historicky božiaľ dokázal, že je Non-feasible, ako nerealizovateľný. Tak.
3: Mhm. No.
0: Dobre, poďme sa, hádam, trošku presunúť, vy ste to už niekoľkokrát tu dnes naznačili, poďme sa trošku možno hlbšie o tom porozprávať, aby sme teda neriešili len Ukrajinu a to, čo sa tam deje vo vzťahu k našej citlivosti, k nášmu vnímaniu toho, čo sa deje. Poďme sa trošku porozprávať aj o udalostiach, ktoré sa dejú za oceánom. To je ten spomínaný Ferguson, to je práve tá udalosť, že sa v Amerike začínajú búriť ľudia. A keď sa bavíme dnes o tom, že ak, vy budete, mm-hmm. že, že ak my budeme necitliví, nebudeme sa zaujímať o to, čo sa deje, budeme odvracať zrak a budeme sa tváriť, že to, čo oči nevidia srdca srdce nebolí, že tým si môžeme zarobiť na veľký prúser, tak dávam takúto otázku, pán Čalovka. A nič nechcem dopredu preudikovať, ale, ale skúsim sa takto spýtať. Nezarobili si Američania na ten prúser, ktorý tam majú práve tým, že sa dlhodobo sami seba klamali? Že sa tvárili, že žijú v demokratickej spoločnosti, ktorá už dávno demokratickou nie je? Nie je toto, čo sa tam deje len nutným dôsledkom e, udalostí ktoré sú tam už dlhodobo naštartované, že toto je len nejaké vyústenie toho celého klamania samých seba, v čom oni žijú?
2: No, opäť, ako neviem, prečo mám dneska takú náladu trošku byť takým ako kontrapunktom k tomu, čo hovoríte.
0: Ale to je dobré, Amerika, že túto náladu máte.
2: Amerika je, reprezentuje celý svet. Tam sú imigranti z celého sveta, všetky rasy, všetky kultúry, všetky náboženstvá. Čiže keď hovoríte to, čo hovoríte, tak to platí pre všetkých. Aj mm-hmm. pre
4: nás.
0: Bodka. No ale to je v poriadku, však a to nevadí, že to platí aj pre nás, tak, tak bavme sa, že o nás, že nežijeme my v predstave? Nejakej, ktorá no, už dávno keď neplatí?
2: Keď momentálne najviac, ktorý sa vníma v Amerike ako problém číslo jedna, rasizmus, tak v Slovácii my sme ako a priori rasisti. A teraz nechcem sa dotknúť nikoho. Ale jednoducho, my sme Slovensko taká nejaká dolinná, alebo ako to nazvať, civilizácia maličká. Povedzme, že nie sme veľmi početný národ. A žili sme počas komunizmu oddelení od ostatného sveta. Historicky predtým to bolo v podstate geograficky, sociálne... E, nejaké tí ľudia samozrejme chodili do Ameriky, ale väčšina národa stále sedela doma a nikam necestovala. Keď cestovala, tak po ľudodemo za socializmu. Teraz e, už samozrejme tá situácia je iná, ale e, my stále napríklad nie sme vysporiadali s tým, že by sme tomu mali nejaké množstvo sme ľudí inej rasy. Lebo e, Slovensko, kým neprekoná určité sa obmedzenia, tak vlastne má stále svoje prvky ksenofóbie, ktoré, ktorá vyplýva z izolovanosti nás ako národa. My sme jednoducháne nie zvyknutí. Uh, ja poviem taký príklad, ktorý už teraz by sa na to aj niekto mohol uraziť. Ja som žil uh, v Moskve a sovietsky zem samozrejme tiež bol ako uzavretí a tým pádom ako uzavretosť nexenofobný. Lebo neboli zvyknutí na iné rasy. Ale ja som žil vedľa, vedľa internátu Univerzity Patricu Luumbu a to boli väčšinou naprosto iné rasy z celého sveta. A Tuto univerzitu a tento internát všetci taxikári nazývali pitomník, to znamená ako zoologická záhrada. A, a toto je niečo, čo ilustruje um, xenofóbiu z uzavretosti. Tí ľudia nemali čas si vyvinúť uh, nejaké spolonažujanie s inými rasami a uh, tým, že sa v histórii medzi čierno-bielou rasou uh, niektoré problémy neriešili, historicky. Černosy si vybavali slobodu v Amerike, vybovali si viac menej postupne rovnaké práva, nejaký čas to bolo virtuálne, potom to bolo reálne, ale, ale stále tam taký nejaký skrytý implicitný rasizmus je. A preto, preto v tej spoločnosti to v onej alebo inej podobe začína vyliezať von.
0: Dobre, ja skúsim trošku vás preruším. Ja skúsim trochu inak, pán Čalovka.
2: Aha, A, dobre.
0: V Amerike, ja, ja teda zo svojho uhla pohľadu, teraz to poviem, ktorý môže byť skreslený, nesprávny, ale poviem svoju hol pohľadu. Ja Ameriku vnímam ako krajinu, ktorá dlhodobo sa uh, zastávala, alebo to tak aspoň verejne prezentovala, že sa zastáva demokratických práv že demokracia je pre ňu ten taký ideál najvyšší, ktorý môže byť, však konec koncov tiež ich ústava a neviem, čo krajina je založená na demokratických princípoch. A tak ako si prirodzene Amerika cítila, že demokracia je to najlepšie, čo môže na svete byť a po vzore ich samotných chceli tú demokraciu nekým spôsobom exportovať do sveta. A často sa im pri tomto exportovaní stáva, nie že stávalo, stáva, že poučujú iné krajiny, ako sa majú správať k svojim obyvateľom. Napríklad často Rusko sa spomínalo ako to, ktoré nedodržiava ľudské práva, Čína nedodržiava ľudské práva, aj kopec krajín, ktoré podľa Ameriky nedodržiavajú ľudské práva. Porušujú ich rôznym spôsobom. No a teraz, ja som si pozrel... Videl som, ja neviem, že demonstrácie na Slovensku, videl som demonstrácie na Ukrajine, videl som demonstrácie v Číne, kde keď si to pozriete na YouTube tie videá, vidíte, ako to tam prebieha. Ja som, pán Čalovka, len pri týchto amerických, nemôžem sa tomu skrátka ubrániť, ale len pri, pri vzliadnutí amerických zásahov voči demonstrantov, len pri tomto jedinom som mal pocit, že to nie je zásah policie, ale že to je vojenská operácia. Vy ste to už naznačili, že nejaké vojno, vojenské auto, gulomet a neviem čo. Ja som to nevidel na Slovensku, som to nevidel v Rusku takéto zásahy, Po zuby ozbrojení policajti, ktorí mieria na ľudí s so ozbraniami a gulomet vpreduje auto, ktoré vyzerá ako tank. A čo tým chcem všetkým povedať, týmto môjim komplikovaným monológom? Že... Mne sa dnes javí Amerika ako tá, ktorá iných poučuje o tom, ako sa majú správať, ako majú pestovať demokraciu. A pritom nie len, že tá sama Amerika tú, tú demokraciu, o ktorej iných pouča sama nepestuje, ale naopak ešte ju najviac zo všetkých porušuje. Že keď tu niekto demonštruje, nikdy sa nestretne s takým odporom poriadkových a bezpečnostných síl, aké vidíme v Amerike. Toto Ja tak nejako cítim zo svojho uhla pohľadu. A teraz mi povedzte, že či do, do akej miery vy sa s týmto viete stotožniť, čo som povedal, a do akej miery je tento môj pohľad milný a možno stereotypný a skreslený a zlý a nesprávny.
2: Mhm. Tam je niekoľko robín. Tu sa nedá tak jednoducho na to odpovedať. Jedná rovina je že demokracia v takej tej modernej definícii, nehovoríme o antickej demokracii v Grécku, ale hovoríme už o tej modernej, anglosasko-atlantickej, nazvime to tak, uh-huh. tá v podstate bola sformulovaná v dobe Americkej revolúcie, to znamená 1773. Uh, to už má nejaký vek, ale keď sme hovorili o cykloch civilizácií a o tom, že teraz táto angloslásko-atlantická civilizácia je na zázení tom, že končí, a že ťažisko svetovej civilizácie sa presúva do azijsko-pacifickej oblasti, tak to platí. Ale uh, čo bolo hrnostnou ideológiou tej angloslásko-atlantickej americkej civilizácie, demokracie? To znamená, že demokracia si svoje odžila. Odžila a ukazuje sa, a to veľa ľudí sa asi nahneva na to, čo poviem, ukazuje sa, že táto americká demokracia nie je ideológia pre budúcnosť. A tu sa dochádzame, dochádzame k veľmi zajímavému bodu, lebo Putin ktorý sa pokúša integrovať svet do určitej ekonomickej spolupráce a vyvažovať tie nejaké vojnové a agresívne ambície USA, aby ich nejakým spôsobom uzavrel geograficky a postupne zredukoval silu Spojených štátov, čo sa deje formou veľmi tvrdej ekonomickej vojny na život a na smrť. To si treba uvedomiť ekonomické voľny na život a na smrť medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Tak Putin hľada alternatívu, ale aj je hlavný ideolog alebo ekonóm tvrdí, že Rusko túto ideologickú alternatívu nemá. Nemá alternatívu a toto je najslabšie miesto Putinovej celostatej stratégie na zachránu Ruska. Aby sa Rusko zachránilo, musí mať ideológiu. Lebo komunizmus sa držal, lebo mal ideológiu. Kresťanská civilizácia sa držala, lebo mala akú takú ideológiu. Islam sa drží aj dynamicky, lebo má stále tú ideologickú víziu islamského štátu, islamského sveta. Áno? A- Áno?
0: No počujeme sa.
2: Aha. Ja som mal pocit, že niečo hovoríte. Hovoril no, som, ale
0: som myslel, že nepočujete, lebo som mal vypnutý mikrofón, ale vidím, že počujete. Počul poču, poču kolegovi no? hovoril. No, Aj, no môžete uh, pokračovať. Ja som
2: myslel, že to je nejaký vstup. Nie, 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 ešte... ešte
0: nie, ešte sa len štartujem na vstup.
2: Takže, takže e, e, to znamená, že e, m, staré zaniká a nové ešte nie toto je. Toto je súčasná situácia... Uh, s tým, či demokracia už zahynula v Amerike, alebo ešte nie. Amerika nebola schopná zre- zrenovovať, upgradovať, vynoviť uh, túto svoju ideológiu demokracie. A to je okrem iného jedna z príčin aj jej úpadku.
3: Uh...
2: Hey, čiže, čiže z tohoto hľadiska je to objektívny a od Američanov nezávislý jav. Mm. Američaná na to nemajú, aby ho upgradovali, a tá stara im nefunguje a oni nevedia, čo s tým, tak sú agresívni.
0: Ako dlho, ako si... A,
2: a no. druhý rozmer ešte možno, čo súvisí s komunizmom, že my všetci sme zažili väčšinou teda komunizmus. A počas komunizmu, alebo socializmus sme boli nutení si uvedomať rozpor medzi našim ľudským svetom a svetom e, externé komunickej ideológie, do ktorej nás tlačil štát. Ej, my sme vedeli, že to, čo štát chce od nás, je jedno, ale nie je to založené na skutočných ideáloch. A to, čo je v nás založené na našich skutočných ideáloch, na našom pôvodnom ja, alebo na nejšim, nejakých vnútorných hodnotách svedomí, to je niečo iné. Ale žili sme s týmito dvomi svetmi, ale vedeli sme, že sú to dva rôzne svety. Američania sú od malička, krmení e, doktrínou demokracie, úžasnou e, demokratickou históriou Spojených štátov a oni nevedia, že nevedia, že existuje ten druhý svet.
3: Mm-hmm.
2: Oni nevedia, že nevedia. Oni sú celí tí boží prostačikovia a preto v tej, v tej pozícii božej prostoty ako národ majú pocit, že majú právo učiť druhých. Lebo oni nevedia, že vlastne im polovica vízie sveta ktorú všetci normálni ľudia, ktorí zažili ťažké totalitárne režimy, vidia, ale oni nie sú schopní to vidieť, pretože žili ako v diktatúre, kde bol blahobyt.
0: Trošku... A pretože
2: bol bláhobý, tak diktatúre to, to, to odpušťali a, a zatlačali tú svoju schopnosť vidieť problémy niekde zo strany, lebo uh, si ich kúpili. Americká kultúra si kúpila svoj národ, kúpila si svoj ľud. A tak dobre si ho kúpila, že ten, ten ľud tak ohlúpol, že nie je vidieť určité problémy.
0: Áno, toto rozumiem, že nemajú nejakú kritickú skúsenosť a bez tejto kritickej skúsenosti ťažko môžu niečo vedieť dopredu. To je obdobné aj v iných životných situáciách, samozrejme. Ale čo chcem sa vás opýtať? A bude to súmesť vlastne s tou prvou otázkou, ktorú som vám teraz kládol, alebo to je predtým, že... že ja mám taký pocit, že Amerika vždy bola v polohe takého poučovateľa ohľadu demokracie. Že vždy to, bola, vždy to boli Spojené štáty, ktoré v konečnom dôsledku o nejakej krajine vyhlásili, či je demokratická alebo nie je a akú formu demokracie dosahuje a akú nie. Že vždy boli akoby oni ten učiteľ tej demokracie. No a teraz sa udiala zaujímavá vec. Ja ne, verím, že ste tú informáciu, teda nepokyben, že ste ho zachytili. Pre mňa osobne sa udialo niečo prelomové, niečo neuveriteľné, čo som, čo som možno iba v nejakých tajných myšlienkach dúfal, že sa objaví už konečne aj nejaký iný poučovateľ o demokracii. A zhodov okolností, presne tak, presne tak, toto chcem prečítať. Včera sa objavila na tlačovej agentúre Slovenskej republiky, istiaj inde správa, ktorá hovorí toto. Agresívny zásah polície proti demonstrantom v americkom meste Ferguson poukazuje na systémové zlyhanie demokracie USA. Vyhlásilo to dnes Ruské ministerstvo zahraničných vecí. A ďalej pokračuje táto správa. Masívne prepuknutie nespokojnosti ľudu a neprimeraná reakcia poriadkových síl opäť raz potvrdila, že nejde iba o ojediniaľý incident, ale o systémové zlyhanie americkej demokracie uviedol hovorca ruského rezortu Alexander Lukaševič. Černošské obyvateľstvo je vládou USA stále zanedbávané, je pravidelne terčom násilia a prenasledovania zo strany policajných orgánov, dodal hovorca. A toto podstatné, teraz počúvate, vážení poslucháči, čo povedalo Rúsko. Udalosti vo Fergasne aj v iných amerických mestách budeme naďalej podrobne sledovať, pričom budeme USA pripomínať, že musia dôsledne plniť svoje povinnosti v prospech demokratických zásad a občianských práv. Čiže čo sa nám stalo pán No je
2: počkajte, ale to je veľká zane. vec.
0: Však teraz tu už nemáme len jediného
2: toho. Ale nie je to prvýkrát.
0: Už to bolo aj predtým?
2: Bolo to aj predtým v takých menších situáciách. Ale teraz, teraz, jako. E, Viete, v ich propagande americká to by sa nepocenil, títo prevalci rozdychajú to a pôjde ďalej a budú sa tváriť, že Rusko je najväčšia agresor na svete a oni sú najväčšia demokracia a všetci tomu budú ďalej veriť. No. S výnimkou toho, že v Európe sa hlasy ako proti tomu, ale, ale e, je tu ekonomický faktor, že vlastne e, Spojené štáty... Čína sú spriahnuté ekonomicky v tom smysle, že Čína na základe licencií, ktoré má kúpeného Ameriky, výraba určité veci veľmi lacno a posiela ich do Ameriky, ale platí Amerike tak veľké licenčné poplatky, že vlastne Amerika to dostáva zadarmo. Hrozilo, že v tej konfigurácii EU, Rusko a Čína že vládom na tie vysoké poplatky do Ameriky Čína by mohla presmierovať túto výrobu na licenčné poplatky z Európy a preto e, Amerika momentálne sa snaží pre- rekonfigurovať ten svet tak, aby EÚ túto úlohu nezískala voči Číne. To znamená, aby sa EU stala ako keby zdrojom pracovnej sily ale aby nebola nejakou inovatívnym koňom e, svetovej ekonomiky, čo Európa potenciálne by mohla byť. Preto aj bola založená, aby bola takýmto koňom. E, a tým pádom e, tu zohrali úlohu aj takéto ekonomické faktory. Hej. Čiže e, toto ja považujem e, pri tej stále veľmi silnej pozícii Ameriky za e, slabý krok. Podľa mňa mediálnu ozvu nebude mať, ale ja tam vidím inú vec, že Ferguson je možno indikátorom toho, že tá kríza v Amerike začína nadobúdať určité grády a môže sa stať, že v kombinácii s tými obrovskými ekonomickými problémami a s tým, že stále viac štátov vo svete budú vnímať Ameriku ako nepriateľa svojho, lebo... Amerika očividne je ekonomický nepriateľ Európy číslo jedna. ako to by sme žili v totálnej ilúzii, keby sme nejak uh, začali veriť v tej celej filozofii sankcií a jak majú pravdu, že haja demokraciu prostredníctvom sankcií. O žiadne sankcii nejde, ide o ekonomické zničenie Ruska, ekonomické zničenie Európy a možno to ekonomické zničenie Európy je dôležitejšie ako ekonomické zničenie Ruska, a ide tu naozaj o to, čo som povedal na začiatku, ide tu o peniaze. Hej? A demokracia to je ako taký, taký smiešný argument, ktorému už pomaly nikto neverí, iba Spojené štáty tomu veria a teda ich občania určite, ale e, mnohí občania Spojených štátov začínajú vlastné médiá nazývať ako zločinecké médiá, už nielen e, vojenské veteráni, ale všeobecne populácia Ameriky pretože uh, už dokonca útočili na reporteľský CNN, Neviem, či ste zaregistrovali počas tých udalostí, pretože nesprávne referovali. Dokonca sa stala taká vec, že bol celý most medzi CNN a RT, čo je rupie, uh, anglojazyčné vysielanie televízne, uh, niečo na spôsob 24 hodín non-stop správy a e, tam e, tí redaktori sú native speakeri, to znamená Američia a Angličania. A redaktorka z ERT e, urobila, e, sa zúčastnila Telemostu e, s tou e, redaktorkou CNN, Amandúr. A Amandur ju e, z toho urodova z Ostrího vysikala, čo sa jej nepáčilo vysetala kritické prvky vo odsahov nem. A normálne sa zachovala ako komunistický cenzor. Hej, to znamená, že e, v amerických médiách nie je žiadna demokracia, ale žiadna už. Hej, Toto, táto situácia tam existuje dávno, pretože americké médiá žijú ako z veľkých peňazí, veľkého biznesu, tak čo ten veľký biznis povedal, to museli robiť. Takáto cenzúra tam existovala odjak ja, ale teraz už existuje takáto ideologická osobná cenzúra. Mm. E, ja, ja poviem úprimne, ja keď počúvam tú Amandúru, ktorá sa tam dostala po Larry Kingovi a si chcela urobiť na svojom mene nejakú takú svoju vlastnú reláciu, mňa ona prípad ako totálny amatér, ale totálny. E, z novinárskeho hľadiska e, tam sú určité sa tam vôbec nedodržia, mm. tam tam je EGO, to je redaktorky na číslo jedna, potom je dlho nič a potom sú nejaké hodnoty novinárskej práce. E, je to ale veľmi smutné, viete, lebo CNN predsa len to, kedy si niečo znamenalo, teraz to je, ako to je hodnota, Akurát, že sa dozrieme, že keď hrozí vojna, tak ako Pentagon ako pošle svoju hľašku cez CNN, keď sa Lavrov nechce dvíjať v Rúsku. Hej, to sme
0: spomínali neviem. áno v prípade tých balistických raket. Posledná otázka z mojej strany. Ja som sa vás tu už vlastne pýtala v iných reláciách, ale mne to stále nesedí a ja Ja tomuto nerozumiem. Vy poviete takúto vec, že Amerika sankciami má za úlohu... Nie, že demokracia, o tom sa nebáme, to naozaj nie je tak... To je za úlohu proste ekonomicky zničiť Rusko, ale možno, pozor, že možno oveľa dôležitejšie, čo tým sleduje ekonomicky zničiť Európu. Teraz mi vysvetlíte, pán Čalovka, znova tájstá, oslabiť, zničiť, to je jedno. To sme... Čo si zvolili za európskych politikov, ktorí páchajú samovraždu? To sú takí hlúpi, alebo to robia zámerne, že spolupracujú no, na... Nehovoríte
2: samovraždu, pretože v bankárskom svete za posledné dva roky je tak obrovské množstvo a v investičnom svete, že to už závajňa konšpirácie.
0: Nie, ale viete, čo som ty myslel. Akože ak by to Viem, bolo... Mysleli, to, to myslíte, že sú... No,
2: Európy.
0: Ako prečo by sme no... teda sekundovali Amerike, ktorá nás chce ekonomicky zlikvidovať alebo oslabiť? Prečo by naši politici európsky sekundovali Amerike pri tejto činnosti, ktorá vlastne všetkým no, nám škodí?
2: keby sme dotlačili našu vládu, aby tieto veci začala robiť otvorenie, tak...
0: Tak vás ruší.
4: <laughs> no...
0: Nič, to sa ho spýtame ešte raz na túto otázku. Má Pančalovka spadol z telefónu. Nekonšpirujte, to je preto, lebo hodina prešla. Preto Pančalovka spadol, ale na túto otázku presa ešte potrebujeme dostať odpoveď od neho, lebo viem, že toto trápi mnohí.
2: Spadli ste nám Pančalovka. Vy
0: Poďme rýchlo, poďme rýchlo odpovedať na tú otázku, prečo? No, 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 no. Že prečo ešte raz, že kvôli čomu to je? A,
2: čo ste točili? No odpovede. nič, iba to,
0: že kvôli tomu, lebo keby naša vláda a už ste spadli.
2: Keby naša vláda e, akceptovala e, nejaké taký postoje, ako, ako má povedzme Putin, e, to znamená, že by otvorene hlásila, čo si myslí. E, hovoria jednoducho to, čo si myslí o Amerike. E, oni si to myslia, ale nehovoria to. Tak sa nám stane to, čo sa stane Orbánovi, že pôjdu sankcie ako pod vlády, e, že budú Majdany, budú demonstrácie, e, tak ako je to v Prahe, ako je to v Budapešti, alebo ako je to kdekoľvek niekde kde sa niekto postoje proti Amerike.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Čalovka za túto odpoveď. Necháme, nech s ňou poslucháči ako vedia. Ja vám v každom prípade ďakujem veľmi pekne za čas a za vašu ochotu vystúpiť opäť v tejto relácii. Na záver pesnička nie z produkcie, ktorú som dnes prinesol ja, ale záverečná pesnička bude... Uh, spod vašich rúk. Čo si to dáme, pán Čalovka? Nože nám povedzte pár slov k tej záverečnej. Vás... A ešte jednu poviem. Počkajte, ešte jednu dôležitú. Zajtra tu budete osobne a príde s vami aj Jan Čarnogurský, vážený poslucháči. Toto som zabudol povedať, toto je veľmi dôležitá informácia. Zajtra príde Peter Čalovka osobne do Slobodného vysielača a zo sebou osobne dovedie Jana Čarnogórského, bývalého premiéra Slovenskej republiky a budeme sa baviť na tému. Pán Čalovka, aká? bude téma? Oj, Hoj? Neviete?
2: máte zapísané. Mám. Že bude budeme... vojna, nebude. Bu... Tam tak, bude
0: vojna? O tomto sa budeme rozprávať. Vážení poslucháči, ak chcete, príďte sa zajtra ku nám do klubu. Budete sa môcť týmito dvoma pánmi stretnúť osobne. A samozrejme... A telefóny budeme brať a tak ďalej no skrátka aby ste vedeli že zajtra takúto reláciu budeme robiť ale už je veľa hodín pančalovka tak musíme sa rozlúčiť.
2: Dobre, všetko dobre.
0: Mi hovorí kolega ešte tuže že musím podať okolo no ino tak o, o 7 od 17 do počkajte nie ako sme sa to dohodli pančalovka od 18 do 20 šak tak je od to 17. Do... Od 17. do, do 19. 19. Dobre, tak od 17, ja Áno, od 17. do 19. Skrátka príte už o o pre istotu sem vážený poslucháči. Aj, o 17. tak. Takže zajtra. A pesničku už nie. Zai... Prosím?
2: Pesničku dnesne. Uh,
0: ale dáme, no čaká mi to kolega Peter odpustí, keď zahrám, lebo viem, že ste túto pesničku chceli dnes pustiť. Tak poďte aspoň naozaj v rýchlosti čo to bude a ja zahrám, a už musíme.
2: Tibetský rok, uh, hudba je od ukrajinského D-jokeja.
0: Tibetský rok, vážení poslucháči. Týmto ma pán Čalovka úplne zaskočil, keď mi to poslal. No však posúďte sami. Ďakujem veľmi pekne, pán Čalovka. majte sa pekne do počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravím.
0: Tibetský rok, vážení poslucháči. Pekný zišok večera vám praje Boris Koroní.